0: גיקונומי, פרק 601, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור... כן. אבנר חוקר בבן גוריון, מבית הספר לקיימות ושינוי האקלים מהמחלקה לגיאוגרפיה שם באוניברסיטה ופיתוח סביבתי, והוא עוסק בשנים האחרונות המון בכל מה שקשור למשבר האקלים, גם אם זה בפודקאסט שלו, גם אם זה בטוויטר, בשלל מקומות אפשריים, אז הוא גם חוקר את הסיפור, גם כותב עליו, גם מדבר הרבה, הרבה מאוד מסרים חשובים. אז ישבנו לדבר על משבר האקלים, על האקלים באופן כללי, על איך הגענו למצב שהגענו, מה הם בעצם... אותם צ'ק פוינט עתידיים שאם לא נעמוד בהם מצבנו יהיה רע, ומה זה אומר שמצבנו יהיה רע? ניסינו קצת להוריד קצת חששות במקומות מסוימים, אולי קצת להגדיל חששות במקומות אחרים, קצת ענייני אירופה, רוסיה, גרמניה, פוטין, גז, מקווה שיהיה לכם מעניין, בטוח אמרנו דברים שאתם לא מסכימים איתם, בטוח אמרנו דברים שאתם רוצים להאיר את עיניי כדי שנדע יותר, תשלחו לי, אני מבטיח לקרוא את הכל. חלק מהדברים זה דברים מדעיים, חלק תפיסתיים, חברתיים. מה שלא יהיה, אני אשמח לקרוא ולהחכים כמו תמיד, ומקווה שתהנו מהפרק. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה משהו שהוא לא פחות חשוב מאקלים. פסטה, פסטה ויא בתל אביב, אבן גבירול 142, פסטה תל אביבית טריה, בייצור מקומי, מחומרי גלם איטלקיים וטובים. מדובר באחד האנשים שאני יותר אוהב, שיצא להתקל בהם בתעשייה הזו, בן אדם מעולה, שלא רק שמייצר אה, את הפסטה הנהדרת הזאת שאני ובמשפחה, ובמשפחה מאוד אוהבים, אלא גם עכשיו הקים אה, מפעל שיוכל לעמוד בכל ההזמנות שאנשים אה, עושים, כי לא, הרוב לא... מגיעים וקונים את הפסטה במקום, יש שם גם פסטה טריה לאכול במקום כמסעדה וגם לקחת מנות הביתה, משהו שאנחנו אישית מאוד אוהבים לעשות, הרבה מזמינים בוולט, אז יש לו גם עכשיו מקום הרבה יותר רציני שיכול לעמוד בכמה אלפי מנות ביום ולא מאות כמו שהוא עשה לפני כן, וזה דרך יזמית מגניבה מאוד, ולא כל היזמות זה טכנולוגית, אז אם מעניין אתכם קצת לשמוע על מה שקרה שם ואיך שהיה שם, וולט מפיקים פודקאסט בעצמם וראיינו אותו, אז אני אשאיר את הלינק, תאזינו, תחכימו, תלמדו ולכו לאכול פסטה, המלצה אישית שלי, פסטה ויא. ועכשיו, גיקונומי 601 על משבר האק... גיקונומי פרק 601, והבוקר יש לי הזכות לארח את
1: דוקטור ארנר גרוס מהמחלקה לגיאוגרפיה בן גוריון, אבל אתה תגיד לי בדיוק עכשיו איך זה נקרא. אז אני מהמחלקה לגיאוגרפיה ובית ספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. חוקר שינוי אקלים, את השפעותיהם על יערות ואוקיינוסים ומציאת פתרונות לשאיבת פחמן דו מהאטמוספירה. בנוסף יש לי פודקאסט שנקרא אקלימיסטים, שאנחנו 음, לדעת קצת יותר לעומק ובשפה פשוטה וקלילה על המשבר, אז מוזמנים להאזין בכל הפלטפורמות. אין כמו באר שבע כדי לחגור, לח, לחקור אוקיינוסים ויערות. לגמרי, אבל הכל מתרכז אצלי סביב אבק מדברי, אז אני יכול אולי להרחיב על זה בהמשך, שהוא בעצם המנוע שמדשן את היערות, מדשן את האוקיינוסים, עוזר לשנות אקלים, שינה אקלים בעבר. אז זה כן אני מתקשר. אני
0: מכיר את זה מכך שמאז המלחמה בסוריה, שהם פחות דואגים לקרקע שם, אז יש הרבה יותר סופות אבק בכל האזור שלנו, בגלל שהם
1: לא דואגים שהאדמה שהאד... תישאר היכן שהיא, שהצמחים לגמרי. עושים את זה. אם אתה זוכר, ב-2015, ראש השנה, היה איזה ארבעה ימים מטורפים של אבק בכל ישראל. ש... הכל היה כתום. הכל היה כתום, זה היה מטורף, אחת הסופות הגדולות שהיו פה, בגלל אותה מלחמה, הנגמשים שהרסו שם את הקרקע, בא אלינו, נפל האוקיינוס, אבל האבק הזה, מה שיפה בו, שהוא מכיל מלא מלא חומרים, הוא המדשן הטבעי של כדור הארץ, הוא נופל לים, mm -hmm. כל האצות גדלות, ומתחילה חגיגה שלמה, היערות הטרופים בדרום אמריקה גדלים בגלל האבק הזה שתורם להם זרחן, ופוספטים, וברזל, ואשלגן. זה די מדהים שבסוף אנחנו שוכחים שחול, זה יסוד כל, זה לא יסוד, זה... זה...
0: תערובות ותרכובות כל כך חשובות שמכילות את הרבה מהדברים. זה גם ליטיום נראה כמו
1: חול, בסופו של דבר. אנחנו רואים סופות אבק, זה הרבה דברים שהרבה יצורים חיים צריכים. לחלוטין, אגב, האבק בעצם, החול המדברי נוצר מייצורים שמתו בעבר לפני מיליוני שנים, ובעצם יצרו את האבנים האלה, את החול הזה, שהוא מורכב מהשאריות שלהם, לכן הוא מאוד מאוד עשיר במינרלים ודברים כאלה. ובקטע די מעניין, הוא שינה בעבר... אקלים של כדור הארץ. מאיזו בחינה? כשאנחנו נכנסים, כדור הארץ נע באופן מחזורי בין תקופת קרח לתקופה חמה. כל 100 אלף שנה יש לך תקופת קרח.
0: איך זה יכול להיות אם רק בימי, לא ימי הביניים, אבל ה-middle ages, אתה יודע, המאה ה-12, המאה ה-11, המאה ה-13, היו
1: תקופות מאוד מאוד קרות באירופה, מיני אייס-אייג' זהו, אז ה-middle ages זה היה תקופה קרה מקומית, בעיקר באירופה, לא שינוי אקלים גלובלי. כן, אם אתה מסתכל על זה כזה על גרף, אתה רואה עלייה קטנטנה שלא מתקרבת למה שקורה היום ולא מתקרבת למה שהיה פעם. כזה חצי מעלה. כן, מגניב לראות... כמה, אותה חצי מעלה קטנה שאתם שומעים, ריסקה את
0: האוכלוסייה האנושית, הביאה מגפות, פרקה ממשלות, של, של, לא ממשלות, אבל שלטונות
1: כאלה ואחרים. לגמרי, ותחשוב מה יקרה אם זה כבר יהיה מעלה, מעלה וחצי או שתיים. איזה רגישות יש לכדור הארץ, למערכת האקולוגית, החקלאית, כן? לחברה האנושית, לשינויים מזעריים כאלה באקלים. אז מה יהיה כשנתחמם הרבה יותר מזה? כן. אבל... בהקשר של האבק, אז כדור הארץ נע בין מצבים אקלימיים שונים. כל מאה אלף שנה השמש מתרחקת מכדור הארץ, eh, כדור הארץ מתרחק מהשמש ומתקרב, כן? אז מאה אלף שנה הוא רחוק יותר, יש לנו תקופה קרה, תקופת קרח, זה קרה לנו לפני, עד לפני 12 אלף שנה, ברלין, מנהטן, מתחת לקרח, כן? נחשוב מה קרה בדיוק לפני 12 אלף שנה, מהפכה חקלאית. יפה, ברגע שהתקרבנו לכדור, בעצם כדור הארץ התקרב לשמש, נכנסנו לתקופה חמה הטמפרטורה הפכה להיות מושלמת, התנאים של הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, הריכוז שלו הפך להיות מושלם, בעצם אפשר שגשוג חברה אנושית, ובעצם התפתחות של אחרי חברה טכנולוגית, מהפכה כן. תעשייתית והכול. זה בעיה הוא... עם
0: איזה אלף נעלמים, זה היה תקופות בכדור הארץ שעובר חמצן חיסל יצורים, ה-Great Oxenization, והיה תקופות שהיה חמצן, והיה, אתה יודע, כל מטריקה קטנה
1: שזזה ימינה-שמאלה... לגמרי. משפיעה על המון יצורים חיים. זה מטורף ומרתק, ותחשוב שכאילו, אה, במובן הזה, אז כדור הארץ, שינויי האקלים האלה לא משפיעים עליו. כן? ברור שכדור הארץ גם יחזור, אנחנו בסופו של דבר ניכנס שוב פעם לתקופת קרח, עוד כמה אלפי שנים בודדות. כן, הוא היה פה לפנינו, הוא יהיה פה אחרינו. הוא יהיה פה אחרינו. השאלה מה יקרה למינים שחיים בתקופת המעבר האלה, וזה בעצם העניין הגדול. כן, בדרך כלל שיש שינויי אקלים, יש הכחדות מינים גדולות. וחברה אנושית, כנראה לא תוכל לשגשג כמו החברה היום בעולם קר יותר או בעולם חם יותר כמו זה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו. יגידו לך הרבה מאוד אנשים שאולי, לא יפה להגיד אבל אולי לטובה, שאתה רואה את הגרפים
0: של התפוצצות אה, הילודה ברחבי העולם, אולי הבעיה האמיתית היא שהדבר הזה לא סקלבילי. אה, לחלוטין. אתה יודע, לחלוטין? את לחלוטין? על ערים בניגריה ובהרבה מקומות באפריקה ש... קופצות ממיליון שתיים לפני עשרות שנים לעשרות מיליונים עוד עשרות שנים. זאת אומרת, בתקופה של מאה שנה,
1: קפיצה לא נתפסת, שאין באמת איך להכיל אותה. וזאת אחת הסיבות בעצם למשבר האקני ולמשבר האקולוגי. זאת בעצם התשובה של כדור הארץ. כמו כל מין אקולוגי שגדל מעבר ליכולת של הסביבה לשאת אותו, מתישהו מתחיל איזשהו תהליך שיכול להיות, שבעצם בסופו של דבר יקטין את מספר הפרטים, כן? והמערכת תחזור לאיזון. אני לא אומר שזה מה שהולך לקרות, כמובן, כן? כי אנחנו בני אדם, מין שיכול גם להשפיע, לשנות את הדרכים ולהשפיע על הסביבה שלו ולהחזיר את המצב לקדמותו. אנחנו גם מין חושב, חושב לה...
0: מינים אחרים אה, רק מנסים להתרבות כדי לשגשג ויהי עד שהם ש... פורסים יש... בעצם, ברגע שהם עולים... נכון, אבל, אבל... זו תופעה טבעית, שאפשר לחשב אותה ולסמלץ אותה ולנבא אותה. אצל בני אדם, אה, יש רק מאז הבייבי הד... יחסית מהר, כבר הגענו להמון מדינות, בטח בעולם העשיר. שמבחירה האוכלוסייה מצטמצמת וחזק. סין, אם אה, היום יותר ממיליארד אנשים, צפויה להגיע לחצי מיליארד, בגלל שהם פשוט אין מספיק ילדים. לגמרי. אירופה, יפן, הרבה, רוסיה כמעט ונעלמת מבחינת כמות האוכלוסייה שמסתכלים עליה, גם הגירה החוצה, גם מעט ילדים.
1: כן, זה מטורף. הייתי בדיוק עכשיו, חזרתי מיוון ולא ראיתי שם כמעט ילדים, חוץ מתיירים, ובאמת, יוון, מסתבר שיש שם 1.2 ילדים לאישה, שזה... אומר שהמדינה בסופו של דבר תלך ו... נכון? כאילו, שיעור ההחלפה זה 2.1. כל דבר פחות כן, מ-2.1 אומר שהאוכלוסייה קטנה ולא גדלה. <אח> <אח> לא, לגמרי. אז, אז בהחלט נראה שיש איזושהי עצירה, נראה לי, בעלייה בכמות בני האדם בעולם. בעולם העשיר. בעולם העשיר? לא. לא, I... האמת היא שיש מדינות גם בעולם, העני... אה, 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 סין והודו, יש ירידה מסוימת, באפריקה זה עולה, ישראל היא אגב משהו חריג. אה... ישראל חריגה באופן כללי, באופן כללי
0: כן. אבל כמות האנשים בעולם צפויה רק לעלות וחזק ומהר. למי שהבין
1: פה מבין השורות שהאוכלוסייה אמורה להיעצר, לא, זה לא... אין גרף שמראה שהאוכלוסייה לא מתפוצצת. אגב, ציוס של אילון מאסק מאתמול, שאומר שהאיום, תמיד אילון מאסק אמר, אה, האיום הכי גדול על האנושות שהאיום הכי גדול על האנושות זה שאין מספיק ילד, כאילו צמצום ילודה. כן. והוא אמר, עדיין climate change זה האיום מספר 2, אבל הוא פתאום, לא שאני חושב שאילון מאסק הוא הבן אדם שצריך להקשיב לו בזה, אבל סתם... כן,
0: גם, גם אי אפשר לדעת, אתה יודע, זה, זה, אתה מסתכל מה קרה באותו רגע, אז אנחנו כבר יודעים בדיעבד שאפל עובדת על חיבור לווייני לטלפונים שלה, ולא יש את החברת לוויינים שלו, גמרי. ואתה יודע, ואתה מסתכל ואתה אומר, oh. האיש הזה נכנס לאיזה טנטרום כל פעם שמשהו קורה לו בצד העסקי, וזה בסדר, כי הוא אפילו לא מפחד, הוא לא מפחד או מתבייש לומר שיש לו את הבעיות הנפשיות שלו שהוא מתמודד עימן. בגלל זה אני אומר, אני לוקח את זה with a grain of salt, אבל עדיין, כן, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מדינות, מצד אחד מדינות שבהן האוכלוסייה מתפוצצת בלי באמת יכולת להחזיק אותה, ואנחנו רואים את כמות המלחמות שזה יוצר. זאת אומרת, גם ברואנדה, מה היה שם? בסוף, to see you to כל הדברים האלה, בלגים בסוף... המון אנשים, מעט קרקע. לגמרי. מעט קרקע שאפשר לאבד אותה, וזה יוצר המון המון צרות. אני לא ממציא את זה, תסתכלו על סדרת הכתבות בזמנו של איתי אנגל, שיום אחד הוא גם, אני מקווה שאני אצליח לשכנע אותו להגיע לכאן, והוא מראה בסוף זה משאבים. אין משאבים, אנשים
1: מתחילים להשתגע. וזה מה שאומר, שאם אנחנו מסתכלים נגיד על הפירמידה של איך בעצם, מה הבסיס לחיים? תמיד אומרים, ביטחון אישי, גישה למזון, גישה למים ודברים כאלה, ורק צריך להבין שהבסיס להכל מתחת מתחת, מה שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו חתיכת, חיים בחתיכת פריבילגיה, כבר עשרת אלפים שנה, זה אקלים יציב. וזה משהו שאנחנו הולכים לאבד, ואנחנו כבר רואים את הבצורות, את גלי החום, את השיטפונות עכשיו בפקיסטן, שאלה אירועים שמעידים על העלייה באירועי הקיצון האלה ויציאה ממצב אקלימי בטוח ויציב.
0: מעניין אותי אם יהיה שוב תנועה של, של בני אדם, בסופו של דבר, הסיבה שיש... אני לא יודע מה, מה מוטב ומה אסור להגיד מה המונח הפיסי לנייטיב אמריקאנס כי זה כבר משהו אחר. לא, נראה לי ילידים זה בסדר לא? I'm not, I'm not. <laughs> אני לא יודע. אני חושב שיצא ממו האחרון שכבר גם זה okay. אסור אז אני לא, אני לא רוצה לדרוך על קאקי אני פשוט אגיד החברה שהיו שם לפני האירופאים mm -hmm. בסופו של דבר זה לא ש. הם נולדו משם. כל בני אדם הגיעו מאפריקה, חלק יש איזה מקור כזה, סקנדינביה, שהם גם במקור מאפריקה, אבל גנטית, תסתכלו, תעשו דיקה גנטית, תראו שאולי אתם מסקנדינביה. החבר'ה שהגיעו לאמריקה, עברו על מיצרי ברינג כנראה. שעידן הקרח אגב. שעידן הקרח לפני איקס אלפי שנים, mm -hmm. והתיישבו באמריקה מצפונה, דרומה. ועכשיו כן. אותי מעניין, כאילו, אתה מסתכל על ההתייבשות של אפריקה, פעם היה שם המון מים, המון השכם. גשם, 5,000 שנה, זה קטע שפיצצתי את השכל. הסהרן גרין פירי, עוד קוראים כן. לזה. כן, ו... אה, 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 באזור, כן.
1: היה ג'ירפות
0: באזור, היה שם ממש כן. סבן גדול. והיה ממש, כן. אתה רואה את זה לפ... על הספינקס, זה ממש שפיצצתי את השכל, ויש מדבור. עכשיו, אנחנו מאיצים תהליך שהוא גם ככה קורה, מאיצים אותו חזק כנראה, ותכף נגיע למה אנחנו עושים, אבל, ואז אתה מסתכל למעלה, בסיביר שגם בוערת והכול, אבל עדיין מרחבים עצומים, בלתי נתפסים, שאף
1: זאת אומרת, האם יהיה פה איזשהו תהליך טבעי כזה של יישוב בשביל מקומות אחרים? אז מדברים על נדידת העמים הגדולה, כן? זה בהחלט משהו שבקלפים. ומה יעשו האנשים שחיים במדינות כמו עיראק, איראן, ערב הסעודית, מצרים, ירדן? <אח> אז רק לדמיין את זה, מי המדינה הקרובה אליהם? <אח> אני בדרך אנחנו... לפה הגעתי
0: ברגל, ורק חשבתי שיש לנו אוף עוד מעט, אז הפעם הוא בארץ. אז כל המנהלים של החברה מגיעים לעבוד איתנו פה, כמה ימים <אח> שבדרך אנחנו בטסים אליהם. רק אמרת לעצמי, החבר'ה שגרים, ב... שמנהל מסיאטל שמגיע. אם הוא עושה איתי את ההליכה הזאת, עכשיו, היום, 2022, הוא היה אומר לי, אני לא יכול לגור פה. לגמרי. זה לא נורמלי מה שקורה פה. אז אני רק מסתכל על, על בצרה וכל הדברים
1: האלה בעיראק, אתה אומר, שיש שם כבר שבועות שהממוצע הוא כבר 50. לגמרי. וואט דה
0: פאק, איך אתם חיים
1: שם? <laughs> ותחשוב שאין להם גישה למים, אין להם יכולת להתמודד מול השינויים האלה, אין להם דמנס גנים, אין להם מספיק חשמל, לאן הם ילכו? ואתה אומר, תמיד השטח הראוי לקיום חיים ילך ויצטמצם, היכולת להיות, לעשות חקלאות תלך ותצטמצם, כן? כן? יתחילו מלחמות על הדברים האלה. אז יתחילו, יש מלחמות על הדברים האלה. יש מלחמות על הדברים האלה, זה רק כן. ילך ויתעצם, וזה בעצם החשש הגדול. אז יכול להיות שהעולם המערבי או חלקים ממנו יהיו בטוחים יחסית, העשירים יהיו בטוחים, העניים לא, והם יבואו לבית של העשירים, כן.
0: ומשם יתחיל כל הדבר ה... הדבר הזה, כן, אנחנו לא והם כולם גרים בשטח מעל 100 מיליון מצרים, שגרים בשטח שקטן מבלגיה, על הדלטה של המילוס, הנילוס. כן. והשכנה מלמטה, אתיופיה, רוצה חשמל, נקי. חשמל שאתם במחלקה לקיימות, תגיד, פנטסטי, הידראו לי. אה, איך אומרים, הידראו לי? לא יודע. הידרואלקטרי. הידרואלקטרי, סליחה על סוגרים להם שם את הזרם, כן. כן הולכים לסגור להם את מקורות המים, זה האיום הגדול. Mm -hmm. והמצרים... בסופו של דבר,
1: יפוצצו את הסכר הזה. זה, yeah, הם, yeah. זה, הם לא יכולים, זה העורג חיים שלה, של המדינה שלהם. אז זה בדיוק משבר אקלים. זה בדיוק הדוגמה yeah. לאיך זה, זה, זה קשה אולי לחבר את זה לחיי היום-יום, אבל כמעט כל אה, מלחמה או מאבק שיהיה בעשורים הקרובים, יכול, הוא בעצם יקושר. לענייני משאבים ושינוי בסביבה הטבעית שאדם רגיל לחיות בה. מלבד הר הבית, שזה קוקו לגמרי. זה, משלור, זה לא קשור זה כן, לכלום, זה, זה... זה גם ילך ויעצים אגב, ברגע שבנה, ש... בוודאי, אבל, אבל זה כן. אנחנו
0: נצליח לריב לא, על זה, אנחנו דוגמה עם... ייחודית. גם עם אכולי
1: גן עדן. לגמרי.
0: כן, כולם עברו לעוד לא... מכוניות חשמליות, כולם נוסעים ברכבות, באוטובוסים, עדיין היהוד והערב פה י... י... יצליחו לריב על הר הבית. לגמרי, לגמרי, כן. לגמרי, כן. אז מה
1: אפשר לעשות? זאת אומרת, מה, איך אפשר רק לצמצם את כל הדברים שאמרנו, שהם תשמע, הם לא קורים במילא, הם קורים בגלל דבר שאנחנו יודעים כבר מעל 100 שנה, כשיש לך ריכוז גבוה של גזי חממה באטמוספירה, אתה מתחמם, כדור הארץ מתחמם. אנחנו יודעים שהשמש או גורמים טבעיים אחרים לא השתנו במרוצת ה-150 שנים האחרונות, והסוכן השני היחיד שיכול לחמם או לקרר את כדור הארץ זה פחמן חמצני הוא עולה כי אנחנו שורפים דלקי מאובנים, נפט, פחם וגז. פיתה, הם מדהימים, כי בזכותם שגשגנו, והגענו למהפכה הטכנולוגית המדהימה שאנחנו נמצאים בה היום. ואנחנו פשוט צריכים לעצור את זה. אסור, זה, בוא נדמיין אמבטיה. יש לך אמבטיה, אוקיי? בתוך המים של האמבטיה זה ריכוז הפחמן הדו-חמצני, אוקיי? שהולך ומתמלא, הברז פתוח. פתחנו את הברז, מתחיל להתמלות ולהתמלות ולהתמלות. ברגע שזה יעבור, יצא בעצם המים, הפחמן הדו-חמצני יצא, אתה יודע... המים יתחילו לגלוש, אנחנו נגיע למעין נקודת אל-חזור, למעין מצב רתיחה כזה מאוד מסוכן. אנחנו צריכים לעשות שני דברים. אחד, לסגור את הברז, זה אומר לעבור לאנרגיות מתחדשות, לנתק את הפחמן מהכלכלה, להפסיק לשרוב דלקים בכל, לפחות לצמצם את זה כמה שיותר, אבל יש לך גם את האפשרות של הניקוז, נכון? אמפתיה, אתה יכול לפתוח את הברז של הניקוז. אז יש לך את היערות ששואבים פחמן דו-חמצני בתהליך פוטוסינתזה, הם באים לעזרתך, הם לקחו רבע מכל מה יש לך את האוקיינוס ששואבים עוד רבע. איך האוקיינוס שואב? האוקיינוס פשוט, קודם כל, האצות שדיברנו עליהן mm. בהתחלה, הן עושות פוטוסינתזה ובסוף הן מתות ומשקיעות את הפחמן לקר... לקרקעית. זה, זה בכמויות שבאמת ברורות השוואה? כמויות עצומות, עצומות, ופשוט אה, פחמן דו חמצני כימית מתמוסס במי הים, ובעצם נכנס לתוך המים. הבעיה כשאנחנו מתחממים, הוא סופח פחות. זה בעצם השוב שמחמם אותנו עוד, ולכן... Mm. האקלים הוא בעצם מאוד מאוד רגיש להתחממות הזאת. אתה מתחמם קצת, אתה תתחיל להתחמם הרבה יותר.
0: אמרת, 100 שנה, ובאמת כל הנייסר, זמרים, כותרות שניסו להפחיד וכאלה לפני עשרות שנים, יש... הם... היפותזות או תיאוריות שהפחידו, שהתבררו,
1: בסוף הצלחנו להם, שיכלנו להם למשל החור באוזון, שאני כמעט לא שומע עליו. אז החור באוזון, אני חושב שזו הדוגמה ההצלחה הטובה ביותר של התנועה הסביבתית אי פעם. אני זוכר שאני בתור ילד שגדל כזה, בערך מהתור גיל, כן, בניינטיז כזה, אני זוכר שהייתי ממש בחרדה מהדבר הזה. באמת, אני ממש זוכר. אתה היית עוד כילד זה היה כאילו בוער אצלך? ממש, ממש, ואני חושב שזה היה אחד הדברים שהדליק את זה אצלי. אני זוכר שהייתי קורא כתבות בכל מיני מקומות, ופשוט זה הדאיג תחשוב, תמיד אמרו לנו, נכון? שהאוזון הולך לזה, יהיה לכולנו סרטן, לא נאכל לזה, הקרינת... זה היה ממש מפחיד. ובאמת, אני פתאום נזכרתי שלא שמעתי על זה, זה... התחלתי להכין, כש... כשהגעתי לבן גוריון לפני ארבע שנים, הכנתי קורס מדעי כדור הארץ, כן? ואמרתי, רגע, מה עם האוזון הזה? אולי אני אדבר יש גזים שנפלטים מקירור, מזגנים ודברים כאלה, שמגיבים עם האוזון ומורידים אותו וזיהו חור ענק באוזון. באוסטרליה, ניו זילנד, נכון? אוסטרליה, ניו זילנד, אנטארקטיקה, כן. אמרו, המדינות התאחדו יחד ואמרו, אוקיי, בעיה סביבתית שמסכנת את הקיום, חייבים להתמודד איתה. הוציאו מחוץ לחוק את הגזים האלה. ועידת מונטריאול ב-1980 ומשהו, אוקיי? חברה דופונט, חברת גדולה, הכי גדולה של... הפקה של אותם גזים, התנגדה, ניסתה להכחיש בכל הדרכים, כמו חברות הדלקים שעושות היום. היא הייתה קטנה מדי, זה לא עבד לה, ובסופו של דבר, היא אגב היום המובילה בגזים החליפיים. הגזים האלה הוצאו מחוץ לחוק, והנה, החור באוזון הולך ונסגר, ותכף ייעלם בגלל פעילות מדינית, ציבורית וסביבתית מאוד מאוד יעילה.
0: כן, יש תמיד הנושא שאני תמיד חוזר אליו, אני תמיד עושה לו עוול של העניין של הלד של דוקטור הוא ניסה להתחיל בל... לעבוד על דברים סביבתיים, ועד שהוא גילה שיש המון עופרת בכל מקום. Mm -hmm. ואמרו לו, זה בסדר, תמיד היה עופרת בכל מקום. והוא הלך ומצא כל מיני דגימות, והוכיח, אחד, אדם אחד כנגד כל העולם התעשייתי, והראה, לא, זה חדש. אנחנו דחפנו את כל העופרת הזו לאוויר לכ... לא, של כדור הארץ, אבל לכל מקום, וזה הכל בגלל התוספת של העופרת ל... בעיקר לדלקים, mm -hmm. כדי להצ... להגן על מנועים, שזה, זה עוזר להפחית בלאי טבעי של המנועים, לא טבעי, אבל בלאי של המנועים, והכמות עופרת הזאת פשוט הרעיל, הרעילה את כל האנשים בכדור הארץ, ומהרגע שעברנו לנטול עופרת, זה ירד, ואתה מה שיכול לראות, יש ממש קורולציה חזקה, אני מקווה שזה לא פייק ניוז, אבל סתכלתי, אני חושב שזה לפחות היה מאמרים די רציניים, הפגיעה בנקודות ה-IQ. שאם נולדת בשנות ה-70, איבדת איזה 4-5 נקודות, 3-4 נקודות, נולדת בשנות ה-90, הרווחת את הנקודות שלא איבדת שם, אולי טיקטוק ייקח לך את זה בעתיד, אבל אה, אתה יודע. וזה הכל בגלל בן אדם אחד שלא ויתר, וכולם אמרו לו, אתה מטומטם, אין דבר כזה, תמיד הייתה עופרת בכדור הארץ באוויר, זה פשוט משהו שקורה, המציאו כל מיני תיאוריות שקריות בעליל, והוא פשוט לא ויתר, ורובנו, הוא לא קיבל פרסים, ורובנו לא מכירים זה, והוא הציל כאילו כמות לא נתפסת של בני אדם כנראה, ואת האיכות חיים של בני אדם. ואין יותר עופרת, לא בדלק, לא ב... וואלה, אה... לא חשבתי על זה שזה מה שזה אומר נטול עופרת אף פעם. לא, לא, לא בצבע. אה, כן, וזה פשוט הרעיל כמויות עצומות של אנשים, הכל בגלל חוקר אחר שחיפש אה, לתקן את העניין של הזה של המנועים, אז הוא דחף עופרת, <laughs> וזהו. ופשוט שרפנו
1: כמויות בלתי נתפסות של עופרת שהתפזה בכל כדור הארץ. גדול. תשמע, השאלה היא, האם עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה בסקאלה הגדולה באמת, וזה בעצם להיפטר מההתמכרות שלנו לדלקים. האם אנחנו יכולים להוציא את הפחמן הזה מהכלכלה? זה גם לנו, הורג לנו בשנה בין 4 ל מיליון איש, יותר מכל מה שמתו בקורונה בסך בעולם. הכל? ב לא, רק מזיהום אוויר. כן, אני כן, מרגיש לי כאילו רע... זה מספר אפילו שמרני. אפילו יותר, יכול נכון להיות, נכון. אבל לא, אומרים ארבעה, עוד ארבעה, מיל... בין ארבעה לשמונה, כשמתוך השמונה זה איזה ארבעה מיליון מתים באפריקה מתנורים שיש להם בבית. אבל זה מה, זה מחלות ריאות וכאלה? מחלות ריאות, כן, mm -hmm. סרטן, מחלות לב ודברים כאלה. וכמובן הנזקים האקלימיים העצומים שאנחנו מכירים אותם, הם ברורים, והנזקים, בעצם האתגר או המשבר הגדול ביותר בתולדות... האנושות שאין היום עוררין שהגורמים לו זה הס. יש עוררין, את... אני, אני אגיד בשביל האחוז הבודד שכן מראה. מ... אז אני חושב לגבי זה, אגב, העוררין הוא לא נמצא בקהילה המדעית של חוקרי שינוי אקלים, הוא נמצא בעיקר ברשתות החברתיות. אין, um... אין חוקרים רציניים ש... שכן מתנגדים להיפותזה ש... או לתזה שהבאת כאן? Uh, לא, אני לא מכיר אף לא אחד כזה שמתנגד, שיכול לבוא לכנס מדעי, יש כל שנה כנס בסן פרנסיסקו של 20 אלף מדעני, מדעני אקלים מכל העולם, יש כל שנה בווינה, אחד באירופה. לא ראיתי לעולם הרצאה שם, מישהו שם שטוען שההשפעה האנושית um, היא לא משמעותית או קטנה משחשבו. זה, 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 זה נושא שהוא יחסית למה שאפשר לדעת המדע, אי אפשר לדעת שום דבר ב-100 אחוז.
0: בוודאי, לא, אבל וב, יחסית וב, הוא כמעט... זה בטח כן.
1: האקלים, שהוא מורכב. שהוא מורכב, אז, דף, אז בנקודה הזאתי ההבנה שלנו מאוד מאוד טובה, וכרגע אין שום תיאוריה חליפית שמראה... אם נשים על סולם את הפולטים
0: הגדולים, זאת אומרת, היה פה לא מזמן אה, הגיע אה, אדם לספר על נמלים ועל ספינות מסע, mm -hmm. והוא זרק שם איזשהו נתון שפיצץ את השכל, שהוא? אה, פופ... דוקטור אליקים, שכל ספינת מסע ענקית כזו שהוגנת ליד חיפה, או אשדוד, או תל אביב, תל אביב פחות מן הסתם, בגלל הנמל הקטן יותר, מזהמת כמו מאות אלפי כלי רכב. וואלה. כל רגע שהיא נמצאת ליד הנמל. Mm -hmm. אמרתי, רגע, אבל אף פעם, זה, זה לא מדובר על, הדבר, על נמלים, אתה יודע, אני שומע על רכבים, טסלה, על ספינות ענק, לא שמעתי. ואז דה מרקר התחילו ונניח שזה קשור למי שעושה איתך את הפוד כנראה, על מטוסים פרטיים. על כך שכל אדם שטס מטוס פרטי זה כמו איזה שלושת כאלה אחרים. כן, כתבה מעולה שלי, אהרון דווקא, לפי... כמה... ובאמת גם יהיה מישהו שהוא בעלים של חברת מטוסים פרטיים, שיגיע בנובמבר או דצמבר לדבר בדיוק על הנושא הזה, והסתכלתי על זה, איפה זה ביחס ל... אתה יודע, אם אני רוצה אז להסתמכת, אם אני רוצה לפתור את הבעיה, מי המוברים והשייקרים הגדולים. אז, אז,
1: אז בואו בוא נראה מאיפה מגיעות הפליטות של גזי כן. החרמה. רבע מגיע מתחבורה, שזה מטוסים, אוניות, כלי רכב פרטיים, אוטובוסים והכול, שמתוך זה טיסות, אגב, זה כולה 2%. אז כל הסיפור הזה, 2%. וספינות אתה יודע? ספינות 2%. הספנות 2% גם. רק 2%? כי זה כמות קטנה של ספינות לעומת אה, מכוניות פרטיות ודברים אומרת, אחרים. זאת אומרת, כ-20% זה רק כלי רכב פרטיים. משהו כזה, אני עושה מאוד, אני, מאוד כן, אני מחלק את זה לרבע, רבע, רבע אבל בגדול כן, כ-20% כן. כלי... כלי רכב. יהיה רכבות עוד 2 אחוז, אוטובוסים, אז כן, קנה רכב על הכביש 16-18 אחוז. זה כולל גם את הייצור שלהם, או רק את אני ה... אני ה... חושב ה... שכן, בעיקרון כן.
0: זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על טסלה, עדיין יש לה איזשהו אין, יש מרכיב לה... של אין פליטה, אין אין
1: פליטה, הרי כי אחת. מישהו היה צריך לשנע אותה, והגיע לפה כנראה ל... ל... בספינה. לקחת את הליטיום וכל המתכות, כן, אז זה, 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 זה עולה לנו בפליטות, אבל אחרי כמה שנים, 3-4 שנים של נסיעה, אתה מאפס ומתחיל בעצם לצבור את הרווחים, כן? שלה... בגלל בגלל אבל אז אמרנו רבע תחבורה, רבע נוסף תעשייה, כן? פלדה, כל הדברים שאנחנו, כל התעשיות, שנים וכן הלאה. רבע נוסף חשמל, בית, מוסדות וזה, ורבע אחרון חקלאות. זה בגדול ארבעת הרבעים. כשחקלאות <חקלאות> זה מה שבדרך כלל מצמידים למזון מן החי. ש... מזון מן החי זה איזה 15% מזה, כי באמת אתה כורת המון יערות, אתה צריך המון שטח, הפרות עצמן פולטות גזי חממה, מתן ודברים אחרים כחלק מהמטאבוליזם שלהם. אז זה, זה, כן, אז בוא נגיד גם, אבל אז אני אומר אפילו, אם כולנו נהיה טבעונים היום, זה גם, כולה 15 אחוז פחות, 20 פחות, לא, גם פחות. גם זה קראת, לא יקרה,
0: גם, לא... גם קראתי כל מחקרים על כך שבסוף אם כולנו נהיה טבעונים, המקורות חלבון הטובים לטבעונים זה בדרך כלל סוריה וכל מיני כאלה. וזה גידולים שיש איתם לא מעט בעיות. בטח אם את מה... אתה רוצה להכיל איתם עשרה מיליארד אנשים. נכון, אבל
1: לא, הבעיה העיקרית היא שבשר, פרות, בעיקר בקר, צור, כן? אתה כן. פשוט צריך המון המון שטח לגדל את האוכל שלהם. כן, 20 קילו לעומת כל קילו של בשר. כן, קילו, זה uh, כאילו מאוד uh, מאוד לא ספור. יעיל מבחינת, כן, מאוד לא יעיל. וזה בא על חשבון, מזון אחר שהיית יכול לגדל לו, יערות שהיו שם לפני. כן. אבל, אבל הבעיות האלה מורכבות, אתה יודע, זה לא... סופר מה ה-game changer, מיכלול. מה המכלול? אז אמרנו, פה יש ארבע רבעים, אבל תחשוב, הקורונה, תקופת הקורונה, לא טסנו, לא נסענו כמעט באוטו, היינו בבית, כמה אתה מדמיין שירדו כלום, הפליטות בשנת ה-2010? כלום, הסתכלתי על 27. זה, ממש כלום בפית'ר. 6-7 אחוזים, שזה מדהים. ואנחנו צריכים להגיע עד 2030 ל-50 אחוז פחות, אנחנו צריכים שמונה <אח> שנות קורונה רצופות. הרי זה לא יקרה, אין שום סיכוי. <אח> ומה שזה אומר, שהפולטים הגדולים הם המקורות האנרגיה שאנחנו משתמשים משהו הרבה יותר בבסיס, אוקיי? אנחנו חייבים שהחשמל שלנו יתחיל לעבור לשמש, רוח, גרעין, הידרואלקטרי ודברים כאלה. אנחנו חייבים שהמכוניות שלנו, זה או לעבור לתחבורה ציבורית ולהפחית את כמות המכוניות, או לעבור למכוניות חשמליות, שיקבלו את, את, את האנרגיה מחשמל ירוק. חקלאות זה טיפה יותר מורכב, יהיה יותר קשה. יש מישהו שיש
0: לו הידרואלקטרי ולא מנצל את זה? זאת אומרת, אני מדמיין, זה, זה מקור חשמל, כשאתה מסתכל מייצרות חשמל לעצמן ממקורות מתחדשים, אלה שהם, אתה יודע, אומרים, תסתכלו את זאתי, 80-90 אחוז, זאתי 70 אחוז, זה כמעט תמיד כי יש להם את המקורות נכון, אינטרואילקטריים. אני, אני, אני
1: באמת חושב שהדברים האלה יחסית רבועים, מי שיש לו כבר, כמו, למרות שכמו שאמרת, אתיופיה רוצה... אפשר על ליצור, זה. אפשר ליצור את זה בצורה קצת מלאכותית. אבל בגדול זה די רבוי, אנחנו מדברים על, על, בעיקר על שמש ורוח, ואולי גרעין כמקורות העיקריים שאפשר להשתמש בהם. דרך האנרגיה של הגלים בים, של ה-waves, כן. אפשר גם את זה להמיר לאנרגיה בכל מיני דרכים, זה עוד לא, לא יקרה okay. בעשורים הקרובים, סתם רעיונות שזה. אז זאת היא בעצם המטרה, איך אנחנו מנתקים את פליטות הפחמן הדו-חמצני, את שריפת הדלקים מהכלכלה ומצליחים להמשיך לשגשג ולהתפתח ולצמוח, כי המטרה שלנו להמשיך לצמוח, כי אנחנו לא רוצים... שרמת החיים תרד, אנחנו כן, רוצים להשאיר אותה. רמת החיים תרד, זה תמיד, אתה יודע, זה דבר
0: כזה אמורפי שאנשים, ואני שומע את הטיעונים הרכים האלו של, אני לא רוצה שיפגעו לי בזה, אני לא רוצה לשלם יותר חשמל, הדאגה שלי היא תמיד, איך, איך בני אדם won't fuck it up לרמה שיתחילו להיות פה מהפכות, שיהרסו את כל הסיפור הזה. כי בסופו של דבר, כדי שנעבור לרכבים חשמליים, למשל, כמה דברים היו צריכים לקרות, ארה״ב הייתה צריכה להיות בשגשוג מטורף כדי לסבסד את טסלה, כדי שיזם יגיע מדרום אפריקה לארה״ב, כדי שיהיה את כל המחקר המטורף הזה, הכל צריך להיות על מי מנוחות, בלי מלחמות, אתה יודע, בסמוט סיילינג. אם נערער עכשיו קצת את החברה, שגם ככה זה קורה עכשיו, משלל סיבות שהן לא רק אקלים, פופוליזם פוליטי זה לא רק אקלים,
1: אם עכשיו יתחילו להיות פה טירוף פוליטי ברחבי עולם, לגמרי לא, וזה מאוד מדאיג. למרות שמצד אחד, אם אתה מסתכל אולי על המלחמה, כאילו, כד... אנחנו מדברים פה על מהפכה מאוד מאוד גדולה, נכון? שצריכה להתרחש בקרוב מאוד, כן? כן? ואנחנו צריכים איזשהו Game changer, משהו שיקרה, שיפיל הסימונים ויניע אותה, כן? כי כרגע זה זורם על מי מנוחות, לא נראה שיש איזושהי דחיפות גדולה למרות כל הדיבורים. ומה שקורה נגיד באוקראינה, פתאום המדינות, אתה ראית, לא יודע אם יצא לך לראות את של הפחם, זה פשוט בלתי נתפס. כן, העלייה
0: בחשמל, שאתם משלמים יותר על החשמל אה, במדינת ישראל, זה בעיקר בגלל, לפחות לעליות האחרונות, זה בגלל הפחם. פחם. כי אנחנו עדיין שורפים, בחדרה עכשיו אני חושב בדיוק הפסיקו, אבל במקומות אחרות עדיין שורפים פה פחם. לא הפחם. הפסיקו, אבל מנסים מאוד להעביר את זה לגז, אבל כן, אנחנו... נכון? פחם פשוט עף לשמיים מבחינת המחיר שלו, זה בסוף... גם אם עכשיו סין תפלוש לטיוואן ולא יהיו יותר שבבים, הבעיה בפחם שזה פשוט וזה פתיר. אנחנו יודעים איך להפיק אנרגיה מפחם, וזה ה-go-to-move שלנו, אחת והמחיר אחת. שלו פשוט עף לשמיים. זה הסיבה שאנחנו משלמים עכשיו יותר חשמל, כי
1: לא, לא הספקנו להעביר הכל לגז. לגמרי. אז, פחם, אז בעצם המלחמה הזאת היא גרמה למחסור גדול בפחם ובגז, מחירי החשמל עלו באופן, אה, בפלאים. ומה פתאום מבינות רוב המדינות בעולם, אמריקה ואירופה, הוא צורך של ביטחון לאומי, אי אפשר להיות תלוי. אלוהים לא חילק שווה בשווה את המשאבים האלה, את הדלקים הפוסילים, את הפחם והגז בכל העולם, נכון? הוא נתן אה, לסעודיה, לאיזה דיקטטור ברוסיה, קצת לאמריקה, קצת המון לזה. ליראן, המון לאיראן, המון לאיראן, המון נכון? לארצות אז... הברית. כן, לא במדינות שהיית רוצה אולי שזה יהיה. היי hey,
0: חבר'ה, לפני שנחזור לפרק, אני רוצה לספר לכם זו חברת טוסית, חברת טוסית, מלשון לשבת, מתמחים בפתרונות ישיבה. הם יודעים לדאוג לטוסיק שלכם ולגב שלכם ולכיס שלכם, וזה לא משנה אם אתם אדם... בודד שיושבת ומקודדת בבית וצריכה כיסא נוח, או אם את מנהלת חברה ועברתם משרדים ועכשיו אתם צריכים 500 פתרונות ישיבה למפתחות ולמפתחים, למקודדים, לכלכלניות, לחוקרות ולא משנה מה. הכל אפשר למצוא בטוסית עם אולם התצוגה המעולה שלהם בבני ברק מול קניון האלון שם. אני הייתי שם מספר פעמים, קניתי שם מספר פעמים, גם לאנשים אצלנו, גם לי בבית. מחירים מנצחים, כיסאות מעולים, חלק מיובאים, חלק מיוצרים פה בארץ, ומה שאני אוהב, שוב, זה ההתאמה האישית. העובדה שהחבר'ה האלה יודעים את העבודה ויודעים להתאים לכם את הכיסא הנכון עבורכם. אחת מהטעויות שאתם יכולים לעשות, שהרבה עושים, זה לקנות באינטרנט, ואז זה מגיע, ואתם משכנעים את עצמכם שזה נוח, אבל בפועל זה לא כל כך נוח וזה לא אז תגיעו לשם, תקנו את הכיסא הנכון עבורכם, כי אתם שנים תשבו על הכיסא הזה, ואתם תצטערו אם לא תקנו את הכיסא הכי טוב שאתם יכולים עבור הכסף שלכם. אם אתם כבר משקיעים, תשקיעו טוב. חברת טוסית, אם תגיעו ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו 25 אחוזי הנחה על הכיסא הראשון שתקנו שם. שיהיה בנוח ונוחות, ויאללה, בחזרה לפה. ועכשיו אתה... הן לא היו רוצות. המדינות שיש להן מאוד שמחות שזה ככה. נכון, אבל עכשיו
1: פוטין מחזיק את כל אירופה ומעלה שם, בגלל פלישה למדינה, מעלה שם את מחירי האנרגיה ומערער את כל המצב ביבשת. אבל זה לא ש... אתה יודע, אם יש מדינה בעולם שבאמת חושבת ירוק ורוצה ירוק
0: ופעלה ובדקה כיוונים, זה המרכז אירופאים. זאת אומרת, הם באמת מיינדד לדברים האלו, הם באמת חשבו על איך נשים... נרצף את כל צפון אפריקה בפאנלים סולאריים וננסה להוליך את האנרגיה הזו למינכן. זה פשוט, הם לא הצליחו לעשות את זה בזמן.
1: זה לא שלא הצליחו, תשמע, גרמניה 50% מהחשמל ירוק, מרוח ושמש והידרואלקטרי ו-50%, כן? ה-50% האלה, עדיין יש לך 50% שהוא פחם וגז, כן? רגע, 50% זה בלי הגרעין שלהם? 50% לדעתי בלי הגרעין, 50% ירוק, אנרגיות מתחדשות. וגרעין okay? מה ירוק? גרין, יכול להיחשב ירוק מבחינת זה שהוא לא פולט פחמן דו חמצני, והוא בהחלט חלק מסל הפתרונות למעבר לעזרת פליטות. הוא פשוט לא נחשב אנרגיה מתחדשת, אני חושב שזה הכיוון, כן? כן, זה נפלט, כן. כן, בדיוק. הסיפור הזה מת מתישהו. כן, אז לגרעין יש יתרונות, יש חסרונות, אבל הוא חלק מסל הפתרונות ללא ספק. אבל אני חושב שהאירופאים מתחילים להבין, כן, הדבר הזה מחייב אותנו עכשיו להוציא לחלוטין את הגז והפחם. מכלל מקורות האנרגיה שלנו, ולהתחיל להסתמך על דברים שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו. מדינה כמו ישראל למשל,
0: שאין לה הידרואלקטרי, אין לה כור אטומי לייצור אה, חשמל. זה בכלל תיאורטית אפשרי כרגע, ל-100%
1: ירוק? אז יש מחקרים אה, שהראו שאפשר 95% מהאנרגיה בישראל לייצר בעזרת אה, אנרגיה מתחדשת, בלי לקחת יותר מדי שטחים, שאתה עושה את זה על בניינים ו... ובע... מה זה החמישה אחוז הנותרים לילה שם, אה, לילה? פברואר בעיקר, שיש מעט שמש, כי רוח פה פחות רלוונטי, זה בעיקר אנרגיה סולארית, שיש חודש אחד שבו לא נוכל לעשות את זה ונצטרך להשתמש בגז, למשל. ما, מה עושים בלילה? אז בלילה יש הגריד החשמלי העתידי יהיה אחרת ממה שאנחנו רגילים לחשוב. הוא יהיה מורכב מכמה אה, מקורות שפשוט יש לך איזה מערכת שמניעה בין המקור הכי זמין והכי זול בכל רגע. שמש ורוח ב-2020 הפכו להיות האנרגיות הזולות ביותר שיש בעולם. יותר מגז, יותר מפחם, יותר מהכל. אז ברגע שיש לך הרבה שמש ורוח, אתה רוצה, כן? זה פשוט כמעט בחינם. זה כל כך זול, שאתה רוצה שכל החשמל שלך יגיע מהמקורות האלה, אם יש לך את הפאנלים ואת התחנות רוח וכן הלאה. בזמנים שאין, אתה מעביר או לאגירת אנרגיה שחייבת להשתפר, כרגע אנחנו לא שם, אבל כמו שאמרנו, צריך להשקיע במחקר ופיתוח, אתה צריך לגרום לה להיות שם, כן? לאגור את האנרגיה לזמנים שבהם אין, ובזמנים האלה אתה יכול להשתמש בגרעין מי שיש לו, אנרגיה הידרואלקטרית מי שיש לו, גז יכול לשמש בזמנים האלה כתחליף לשמש ולרוח, אבל אתה יכול גם לעשות משהו שקוראים Carbon Capture and storage, את חמצני, אתה סופח. וקובר אותן. זה יותר יקר, אין ספק, אבל אתה פותר את הבעיה האקלימית, ואתה מקבל את הזול של השמש והרוח בשאר הזמן. אז יש לך פה איזשהו... הפתרונות יראו כמו העין של סאורון שם בדרך. לא, העין של סאורון זה להבנתי פתרון קצת מיושן, אבל אין ספק... הבנתי שהוא כבר לא משתלם. ואני לא מכיר את הפרטים, יכול להיות שהוא לא משתלם. אז מי שהתחיל להסביר לי שם, בטוויטר שלח אותי לקרוא, שרק בגלל
0: הסכמים שהם חתמו מראש, החברה שיצרה את זה, אי זה. כי כבר כרגע יש פתרונות יותר טובים, זה מדהים, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הסרט של uh, מייקל מור, mm -hmm. אז הוא יורד שם על, על הפאנלים uh, okay. הסולאריים והכל מלפני עשר שנים, זה היה נורא
1: מסובסד, אבל הטכנולוגיה כבר התקדמה כל כך, שרוב מה שהוא מדבר עליו הוא פחות mm -hmm. רלוונטי. רלו 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 לגמרי. אבל זה היה אז. זה היה אז, ואנחנו לא שם, אנחנו לא שם, סין נכנסה לתמונה חזק, הסובסידיות, כמו שאמרת, אילון מאסקים, מאוד שכימלו... עזר. מאוד עזר, ככה זה עובד, ככה זה עובד. גם... כשגילינו את, ה... את הפחם ואז את הנפט והגז, ככה זה עובד. כשמצאנו חיסון לקורונה, ככה זה עובד. ארה״ב נטרה רשת ביטחון אדירה לפייזר ולמודרנה, לפתח את גם החיסון. גם בנקים שקרסו ב-2008 קיבלו הלוואות,
0: בסוף הם לא קיבלו, אנשים חושבים שהם קיבלו כסף חינם, לא, הם קיבלו פשוט הלוואות ממשלתיות, שבסוף החזירו,
1: הממשלה גם הרוויחה, אבל הם קיבלו את העזרה הזו. לחלוטין, לחלוטין, מדינות חזקות צריכות לפעול ולצמצם את האיום הזה. אגב, נאסא, כן, שפעם הייתה כולה מרוכזת בחלל, לאט-לאט הולכת ונהיית מרוכזת יותר במחקר אקלימי, וזה מצוין. זה עוד דרך של השלטונות, כן, של הממשלות, ממשלה אמריקאית במקרה הזה, לעזור לקחת את הכסף של משלמי המיסים ובעצם לעזור לפתור את המשוואה. יש סכנה של... אינטרסים מנוגדים,
0: זאת אומרת שבגלל שהרבה חבר'ה בנאסא, אתה יודע, שהגיע ספייסיקס ושתה להם קצת את המילקשק, אז הם עכשיו מנסים טיפה to over, להפחיד טיפה מעבר, או מעבר ליצור את הדחיפות שאני מבין את זה. אני תמיד כשאני מסתכל על הדברים האלה, וגם בקורונה חששתי מזה, שההפחדות, ברגע, ש... ברגע שתפספס, זאת mm -hmm. אומרת, אם תפחיד יותר מדי ויתפסו אותך, הפגיעה באמון יכולה מסוכנת. כי היום, על כל... קצה של חוט שתשאיר, מישהו כבר ידאג, ידאג לתפור
1: סוודר. לגמרי, לגמרי. אז, אז זה משהו שבהחלט צריך לשים לב אליו. Okay. ודווקא, אז מצד אחד יש הרבה טענות שבאמת התקשורת והמדענים מפחידים יותר מדי. מצד שני, יש הרבה טענות שאומרות שהם מפחידים פחות מדי, שיש דוח שנקרא ה-IPCC, שזה דוח האקלים שיוצא כל כמה שנים, שבעצם התנ״ך של מדע האקלים. 14 אלף עמודים בכתב קטן כזה, <laughs> מסכם לך <laughs> את כל האלפי מאמרים שיצאו באותם שנים. כן? וזה בעצם כל המידע האקלימי שהצטבר, והוא אומרים שהוא דווקא אה, שמרן מדי, כן? שהוא דווקא לא מראה את הסיכונים הגדולים ביותר שיכולים להיות. אז אין ספק שיש פה עניין של פגיעה, של, של איך, איך אתה מעביר את המסר הזה. ועד היום אגב המסר עובר באופן מאוד גרוע, כי כמו שאתה רואה... אנחנו לא פועלים להתמודד, לא קובעים לפעול.
0: אני רואה שכן יש, אתה יודע, א' כל זה נמצא בטופ אוף דה של הרבה מאוד אנשים. יש סובסידיות, עכשיו החוק החדש הזה, שממשלת ארצות הברית העבירה של מאות מיליארדים של סובסידיות, של תנועה שכן תעזור לעבור לרכבים חשמליים, שכבר פותר לך 10, 15, 20 אחוזים מהבעיה, כמו שציינת. זה כן משהו שקרה בגלל
1: כל ההצפה לתקשורת. לא, מצוין, קודם כל ברור שיש התקדמות מפעם, אבל עדיין אנחנו... יודעים על האיום הגדול של המשבר הזה ופועלים לאט מדי ומאוחר מדי, כן? הרבה פחות ממה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים כדי לעצור את הנזקים הגדולים ביותר של המשבר, לאפס את פליטות גזי החממה תוך 30 שנה ולהגיע ל-50% תוך עשור, עד סוף העשור. נראה לך שזה משהו שהולך לקרות? לא, אני מניח שלא, אבל מה זה הצ'ק? אף פעם לא הבנתי כל הנקודות ציון האלו. אז הנקודות ציון האלו... אין להם איזה משהו ממשי, זה לא שאם נעלה מעל מעלה וחצי ב-20-50, ניפול מאיזשהו צוק אקלימי. או איזה... לחילופין,
0: נעשה מעלה, מעלה נקודה ארבע, אז הכל בסדר, פיין אינדנגל, אין לנו לגמרי. את הבעיה של המדבור בשר, לא, והכל סבבה. לא. סבב. לא,
1: לגמרי לא. אז אנחנו צריכים אבל איזשהו מיילסטונס, כן. כי אנחנו חייבים איזשהו מספר. תוכנית ולראות איפה אנחנו תוכנית. ביחס לתוכנית. כן. אבל למה שמו מעלה וחצי, או שתיים, שאסור לנו לעלות מעל שתי מעלות? והסיבה לזה, כי אנחנו אה, יכולים למשל להסתכל שכדור הארץ לא היה חם כמו היום כבר 125,000 שנה, אבל אם נעלה מעל מעלה וחצי או שתיים, נגיע לטריטוריה שאף אדם לא חי בה מעולם. שזה 4 מיליון שנה לא היינו בטמפרטורה הזאת. תוך כמה עשורים אנחנו, אנחנו שם, כן? שאף, שאף אדם, אף מין <שאף> äh, בן אדם <שאף> בעולם, ארו <שאף> <שאף> לא חי בטמפרטורות כל כך גבוהות. ואין לנו אנלוגים מספיק טובים להגיד איך נראה האקלימה, אז אין לנו תעודת ביטוח. שתגיד אפשר לקיים חברה אנושית משגשגת, אין לנו, אין לנו יכולת לומר את זה. מה בפועל אמור
0: לקרות? זאת אומרת, אני מבין ש... זאת אומרת, כבן אדם שחם לא, זאת אומרת, אם עכשיו אתה אומר לי, אתה הולך ב... ונמצא פה לשאלה של הבורות המוחלטת. בטח, אומרת, בטח. אני בטח. הולך, אתה יודע, מביתי, ואני צועד למשרד, ואני אומר, אוקיי, וואו, חם לי, מה, כמה עכשיו? 35 ועדות. אתה אומר לי, אוקיי, תדמיין שזה 36 וחצי, ואני אומר... הנערף יהיה לי טיפה יותר חם. זאת אומרת, מה, מה בפועל קורה במעלה וחצי הזאת, אני מבין שיש זרמים באוקיינוסים וכל מיני דברים כאלה שהם מושפעים, אבל מבחינת קיום חברה
1: אנושית, מה בעצם האיומים שאנחנו מדברים? אז כמה דברים. אז קודם כל, תחשוב שיכולים להיות לך פה, אז אולי אתה עולה במעלה, אבל אתה מעלה מאוד את התדירות של אירועים קיצוניים ומסוכנים. למשל, יכולים להיות לך פה בישראל, כבר השנה אגב, במקרה זה לא קרה, ימים של 50 מעלות, שלושה, ארבעה, חמישה ימים כאלה, פתאום. 40-50 מעלות. מחסלים יבול וכל מיני כאלה. מחסלים יבול, תחשוב על הפסקת חשמל פתאום, ב-50 מעלות. אני, היה לי הפסקת חשמל ביישוב שאני גר בו לפני יומיים, לשלוש שעות ב-33 מעלות, זה היה בלתי נסבל. תחשוב... הם לא עובדים. לא עובדים, תחשוב כמה כסף המשק מאבד ותחשוב על אתה חושב שהמדינה שלנו תוכל להתמודד עם הפסקת חשמל ב-50 מעלות, שאוכלוסיות שלמות, אנשים יצטרכו... עזרה. בחמישים יונות לא היה לנו כוח לריב אחד עם השני. ותחשוב וכו... על השריפות שיהיו במקביל, <laughs> כן? זה, זה נזקים מאוד מאוד גדולים. אם מדינות עניות לא יוכלו להתאושש מנזקים כאלה, מאיזה סופת uh, קיצונית, שאגב פגעה בפורטו נגיד, סופה קיצונית ב-2017, המדינה לא התאוששה מאז, אוקיי? אז הדברים האלה שילכו ויהיו יותר נפוצים, יהיו מדינות שפשוט יקרסו מהדברים האלה. אז זה דבר אחד. דבר שני, מה שקורה מעל שתי מעלות וזה הדבר המפחיד, אוקיי? אתה מאוד מקרב את כדור הארץ לצאת מהמסדול שהוא נמצא בו היום. מה קורה? אז בוא, 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 בוא נפרוט mm -hmm. את זה שנייה, זה מאוד מעניין. יש לך איזה תשעה נקודות סף אקלימיות בכדור הארץ, שכיום מייצבים לך את האקלים. למשל יערות האמזונס, כל הזמן שאוהבים פחמן דו חמצני, ועוזרות למתן את שינוי האקלים. הקרח בכתבים, כל היערות, זאת אומרת, לא היערות, כל לא היערות, המזון הזה כן. הם כאילו הגדולים ביותר. לא יודע איך נקרא, זה בסיביר, טייגה, טייגה, כן, כן, וואטאבר, אני כן. בטוח שגם הם עושים את זה, והאצות, כל שקבל. היערות, כן. כן. זה מה שהם עושים, עוזרים בעצם למתן את משבר האקלים. כמו שאמרנו, האוקיינוס לוקח חלק מהפחמן. הקרח בכתבים, בגלל שהוא לבן, הוא מחזיר את קרינת האור, את קרינת השמש, זה נקרא אלבדו, ועוזר היערות, כבר היום, האמזונס כבר לא לוקח פחמן דו חמצני יותר ממה שהוא פולט, הוא הפך להיות מבלע למקור, הוא פולט יותר, כי עצים מתים יותר ממה שהם צומחים. הפליטות של החומר האורגני של הפחמנות החמצני יותר גבוהות ממה שהיה... למה? כשמשהו מת... כי תחשוב שהצמח, העץ, גדל וגדל וגדל, כולו עשוי מפחמן דו חמצני שהוא לקח מהאוויר. כמו כולנו, יצורים אורגניים. בדיוק.
0: אבל אם אתה הכל... שומעים,
1: בנשימה הזאת, כשהם מפרקים את החומר, הכל חוזר לאטמוספירה. Okay. היום הקצב של מה שנכנס, הצמיחת העצים, לעומת מה שיוצא מהפירוק של מה שמת, כבר התאזן ואפילו יורד לכיוון... בגלל שגדעו כל כך הרבה עצים ולא שגדעו מספיק? א', גדעו יותר עצים, ב', יותר חם, והפירוק יותר מהיר, והצמחייה גד... לא מצליחה mm. לצמוח באותו אפקטורייט. ושם אפק הכל מעלה בממוצע, משפיעה המון המון המון. משפיעה המון. המון. אז. אז תחשוב שאנחנו עולים מתי זה יקרה? בשלוש מעלות, בשתי מעלות, במעלה וחצי. אנחנו לא יכולים לדעת פרשום. מה זה אומר סוואנה? סוואנה זה אומר שבעצם היערות הענקים האלה של המזון, אז יהפכו להיות מעין גראסלנד, כזה מעין ערבה אה, עם צמחים קטנים. אה, כמו יתנים. שאנחנו אומרים בסרט, בסרטי אפריקה, למנה. למשל, לגמרי, כן? okay. אז זה לגמרי בתסריט, לגמרי משהו שיכול לקרות מעל טמפרטורה מסוימת. אז זה נקודת סף נוספת שתחמם אותנו בעודף. Mm. יש לך קרקעות יש גזי חממה עתיקים של מיליוני שנים מהיערות העתיקים שגרו בדיוק, שם. אתה יודע, האורגני המת. יפה. ברגע שאתה ממיס אותם, כבר החום היום הולך וממיס אותם לאט-לאט, כל הגזי חממה הקבורים העתיקים האלה מתפרצים חזרה לאטמוספירה. פשוט דו-חמצניר כן, שנפלט. כן, ולא קשור אלינו. זאת אומרת שאם אתה עובר טמפרטורה מסוימת, אתה מתחיל להפעיל את התהליכים האלה. מישהו לחץ על כפתור והכל מתחיל לנוע לבד. 27 מיליון אחר שהאדם שכד... האנושי לא היה בו מעולם, וזה הפחד, ואנחנו רוצים למנוע את תעודת ביטוח שלשם לא נגיע. אוקיי, okay. זה, זה מה שיכול לקרות מעל שתי מעלות התהליכים האלה. אז אמרת תשע מייצים. נקודות ואמרת אז יערות. אז אמרנו בינתיים, יערות טרופים, אפשר לשים שם את היערות הבוריאלים או הטייגה, כמו שאמרת. איך, זה, זה שמחסלים את כל הדגים,
0: שזו בעיה אחרת, שדעת, תחת משבר האקלים, נורא פופולרי לזרוק לא רק... נכון, עניין, זה כל העניינים הסביבתיים. גם העובדה שאנחנו מחסלים את רוב המינים, כמו שבני אדם עשו מאז ומתמיד. כן. אדם הראשון
1: שהגיע עוזר, פוגע? מן הסתם פוגע. פוגע? למה פוגע? הדגים אוכלים את האצות. אה, מבחינת, אתה אומר, הפחמן הוא דו-חמצני. כן, לא, ברור שחיסלנו את כל הדגה, אנחנו נהרוס את, אתה יודע, את המקור, מזון ה... כן, אז מהבחינה הזאת, זה בעיקר פגיעה במערכת האקולוגית הימית, שאגב, יצא בדיוק מאמר שחלק ממנו שותפים ישראלים, שבים התיכון, בחמש שנים האחרונות היו כמה אירועי גלי חום קיצוניים בים. שגרמו לתמותה המונית של המון מינים, ובעצם כל המערכת האקולוגית משתנה כתוצאה מאחור. שהים עצמו... הים עצמו, פשוט גלי חום בים. מה זאת אומרת גלי חום בים? תחשוב שהטמפרטורה... כן, ברור לי שיש דבר כזה, מודדים את הדבר הזה? לגמרי, לגמרי. והים, בגלל שהטמפרטורה בו משתנה הרבה יותר לאט, כן, מאשר ביבשה. כי זה גוף ענק. גוף ענק עם קיבול חום טוב וזה, שינוי קטן בו מספיק כדי הולכים ונעלמים, הצפי זה שיהיה לנו אפס אלמוגים עד 2100. מה החשיבות של אלמוגים? הם בעצם hot spots, מוקדים של כל המערכת האקולוגית הימית, 20-30 אחוז מהדגים ניזונים מהם ומהאצות שמסביבן, הם קורסים, יש מערכת אקולוגית שלמה שקורסת, אז זה דברים שאין לנו גם כל כך איך להחזיר. זאתי למשל נקודת סף שכבר עברנו. שזה, אוקיי. זה, כבר, זה כבר עובדה, זאת אומרת לא יהיה אלמוגים. זה כבר על, עובדה, לא במעלה וחצי אם נתחמם, אם נעצור ביעד, יהיה לנו... 20% מהאלמוגים יישארו. למה בעצם האלמוג, מה קורה לאלמוג? אז האלמוג בונה את השלד שלו. אלמוג שלום. זה סידן, נכון? כן, הוא בונה את זה מקלציום קרבונט. קרבונט זה פחמן דו-חמצני שנופל לים. יש לך, אם יש לך יותר מדי פחמן חמצני האוקיינוס נהיה יותר חומצי, וזה לא מאפשר לאלמוג לבנות את השלד, והוא פשוט מלבין ומת, וגם כשחם מדי, הוא מלבין ומת. זה התופעות שאנחנו כבר רואים ברחבי העולם, וילכו ויעצימו. המקום היחיד, אגב, אחוז אז הסיכוי הכי גדול זה דווקא במפרץ אילת, סיני, גם כי הם רגילים לחום, אז אולי אנחנו בסופו של דבר עוד 100 שנה נהיה מעצמה של צלילה.
0: זה מה שיהיה, נריב על הר הבית ונרד לסיני לצלול. לגמרי, למרות שבסיני יהיה
1: 50 מעלות, לא יודע כמה זה זה. תפסים לים,
0: מקלו במרחקה בחוץ, הכל טוב. יש דברים שאתה יודע, זה איים של שפיות, חוץ מ... יודע, עובדה שאתה יכול להתפוצץ שם. לגמרי. <laughs> לא דברים שלא לא יקרו שוב, כן. מה לעשות. אז, זה, אז יש עוד נקודות, ואנחנו נלחמים על כל אחת מהנקודות
1: האלה בעצם, כאילו, אז אנחנו... מבחינתך? כן, אז אנחנו בעצם יודעים פחות או יותר באיזה סף טמפרטורה הנקודות האלה מתחיל לעבור אותן, נחצה אותן. עכשיו, זה לא קורה ביום אחד, יכול לקחת גם עשרות שנים וגם מאות שנים, אבל זה מעין תהליך כזה, שלא משנה כבר אם הפסקנו לשרוף דלקים, הוא התחיל, הוא נע.
0: יש סיכוי שכדור הארץ יאזן את עצמו במה שאנחנו מפספסים, כמו שהיה מיני אייס אייג' לפני 700-800 אלף שנה, יהיה עוד אחד כזה שיאזן את השטויות שאנחנו...
1: אז תאורטית, כן, יכול להיות לך התפרצות... אנחנו אוהבים
0: שזה יותר מדי בלאדן? לא, זה יותר מדי, תראה, יכול
1: להיות לך נגיד התפרצות גדולה של הר מה קורה כשהר מתפרצים? כל האפר הגעשי נשאר באטמוספירה, חוסם את קרני השמש, ואתה מתקרר, זה שינה... באיסלנד, מה ראינו? פינוטובו בפיליפינים, זוכר שעת החורף עם השלג בירושלים, הרצליה, באר שבע. באר שבע, אתה יודע, אנשים לא זוכרים, ב-91, הייתי כיתה ב',
0: ירד ג', לא יודע מה,
1: שלג, ברד, דברים מטורפים. כן, זה זכור לי כחורף הכי מדהים שהיה לי, באמת, גם בערך באותו גיל. וזה נגרם בגלל התפרצות עצומה של הר בפיליפינים, שהוריד את הטמפרטורה העולמית בחצי מעלה. בכל העולם. נו הנה עוד כל
0: הפרפרס האלה בי אלוסטון, שמתכוננים לרגע שאלוסטון יתפרסס וארצות הברית תיעלם. אז זה בהחלט משהו שאתה יודע, סוח,
1: משהו מסוים שיכול לקרות. יש לי הרגשה ליפור.
0: שהאופציה הזאת היא לא הטובה לנו. לא, <laughs> <laughs> ש... אני... לא נראה לי שזה ייגמר טוב לא בגורנו. נראה לי שזה
1: ייגמר לא טוב. לא לנו לגמר... לפחות. לגמרי, וגם אתה לא רוצה לחכות ולהגיד, טוב, מתישהו יתפרץ ההרגעה של זה. לא, ואני... זה גם לא <laughs> טוב, זה... זה גם לא אופציה <laughs> טובה. <laughs> זה... זה גם לא <laughs> ומפזר, זורע את אותם סולפטים שהרגע ש... אתה מבין שעכשיו יש את האחוז מהאוכלוסייה שרק חיכה שתגיד, בוא נתחיל
0: לפזר דברים עם מטוסים. אני חושב שזה
1: אסון. מי שרוצה לעשות את זה, זה אגב אנשים שלא רוצים שנפסיק לשרוף דלקים. שמרוויחים מהמשך שרפת הדלקים, אז אומרים, רגע, למה שנמשיך? בואו נחיה עם ונרגיש בלי, כן? נמשיך לחיים עם הפחמן הדו-חמצני, אבל נקרר עם עצירת קרינת כי יש בזה כמה דברים רעים. דבר ראשון, אתה לא יודע מה יהיה תופעות הלוואי, אתה עושה פאקינג ניסוי בכוכב היחיד שיש לך? מה אתה יודע מה יסיים המדע התחיל. הוא סוליד, זה מדע ממש רציני? ממש לא, אתה יודע שזה יתקרר, בכמה? האם זה יפגע במקומות אחרים יותר? למה זה יתקרר? כי הוא חוסם קרני... חוסם את קרני השמש, כן, אתה בעצם... אבל זה, זה נורא לוקלי, לא קל לראות, זאת אומרת, כדור הארץ זה
0: גוף די גדול. עבור אז... יחסית אלינו, מה, איפה אתה מפזר את זה כדי אז שזה... אז אתה עולה
1: 20 קילומטר גובה, ויש מחקרים שמראים שזה יכול להיות אפקטיבי, באמת אתה מחקה את הטבע, אתה מחקה התפרצויות את געשיות קדומות שככה... אבל לעשות. איפה אתה עושה את זה? מעל איזה... אתה מתחיל מה? אתה מתחיל מעל מדינה ענייה, כי אם לא יגידו לך לא, כאילו מה... שאלה טובה אם אתה צריך באמת לעשות את זה בכל העולם, או רק באזורים ספציפיים, באמת מעניין מה, מה המחקרים אומרים על זה, Uh, uh, אמריקה, ומה אם יבחר נשיא אחר שיחליט שהוא מפסיק את זה? זה אילון מאסק יעשה את זה? זה, זה כנ"ל לגבי כל החלטה שנעשה אקלימית. לחלוטין, לא. אבל אם זו החלטה של uh, הנדסת אקלים, שאתה בעצם, ממשיר, בעצם אומר, אוקיי, אני לא יכול להתמודד עם הבעיה, אבל אני אקרר את כדור הארץ בדרכים מלאכותיות. תחשוב שהאקלים שלך עכשיו תלוי באיזה מיליארדר או במדינה שהיא מפסיקה את הדבר הזה. אנחנו מתחממים חזרה לאיפה שהיינו, ואפילו יותר מזה. אתה לא יודע גם היו ההשפעות. גם לא ככה, האקלים ש... שלי תלוי באיזה מיליארדר, הוא פשוט, המיליארדר הזה כרגע מרוויח את הכסף שלו לא מנפט, אז הוא נכון, דואג נכון, לזה ש... נכון, והוא גם זה שרוצה להמשיך לשרוף את הנפט ולנסות כן, לעצור את האצטרונות
0: הדרכים. לא, 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 לא מישהו ספציפי, אני לא, לא פה בקונספירציה,
1: לא, 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 לא לא, גם... זה פשוט, אתה יודע, משמרות המהפכה ששולטות ב, ב, אני, באיראן, אגב, אני בטוח שאינטרס. אני לא את זה שהם יודעים שכדור הארץ מתחמם לי. בגלל, כמו חברות הסיגריות אגב, בגלל שפולטים גזי חממה, והם עושות כל מה שביכולתן, קוראים לזה DDD, זה Delay, Defect, Distract. בעצם כל הזמן הם מנסים לערער את האמון במדע האקלים, או לומר, זה מתחמם, אבל זה לא אנחנו, או לומר, נדחה את זה, זה תכף, תכף אנחנו נמצא טכנולוגיות חדשות, בעצם לעשות כל מה שביכולתן. כדי לערער את השיח ולזרוע, אפילו אגב שיח מאוד מבהיל, כדי לגרום לך להתייאש. אז הן כל הזמן מוציאות... כן, בגלל זה אני אומר
0: שזה קצת, ראית סמויה? כן, ברור. אז אתה מכיר, זה שאתה מכיר שיש בתחילת כל פרק איזה משפט, שאז זה כאילו השם של הפרק, ואז <אז> זה, כן. זה חוזר במהלך הפרק, אז יש אחד הפרקים האהובים עליי, זה, אני חושב שזה הולך... If you aim at the king, you best not miss, כן, או משהו כזה. כן, רואה משפט ענק. כן, אז אה, ככה זה מרגיש לי, בגלל שמול מדעי האקלים יש כאלה ארגונים חזקים, ופשוט האיכות החיים של המון אנשים, שרק, ואחרים שמדברים בשמם, שרק, אתה יודע, אל תפגעו בעניים, כל הדמגוגיה הפופוליסטית הזו, שמסתכלים על טווח קצר, או לא יודע מה, ואז כל טעות שמישהו ביטה, משבר האקלים, ואתה יודע, כזה, ילדה סקנדינבית נבחרת ל... למובילת הזה, אתה אומר, אוקיי, הסיכוי שהיא לא כי היא לא באמת מכירה את המדע כמו מדען, מה לעשות? כי היא לא עסקה בזה כל חייה. זה מי מרגיש לי כמו הימורים נורא מסוכנים. לשים כזה איזה ז'אן דארק מקדימה,
1: והסיכוי שהיא לא פתאום תפלוט. אלוהים מדבר עליי, אוי לא! לגמרי, תשמע, שזה, אוי לא! זה, זה, לא, תשמע, מידת הפייק ניוז שיש ב... ב בכל ב... דבר. ב, לא, אבל, אבל כל העניין הזה של הפייק והכחשת מדע يعني. התחילה בעיקר עם האקלים. באמת? באמריקה זה אולי השיח הכי, כן, תשמע, זה לא מה שאנחנו רצים איתו על הבאבלה, על כל דבר, כבר תמיד. אבל חברות הנפט היו, אולי הסיגריות, אבל לכן חברות הדלקים, הן בעצם משקיעות מיליארדי דולרים בשנה בשביל לערער את האמון במדע האקלים, ואתה רואה את הריפרקשן של זה בכל מקום, בשיח בישראל, זה מתחיל עכשיו לצערי, ולצערי זה גם נהיה שיח פוליטי, ימין מול שמאל, וזה משהו שבאמת מאוד אני אישית עושה מאמצים גדולים כדי להתמודד מול, מול הפצת נתונים שקריים או מניפולטיביים, וזה משהו שבהחלט אני רואה איך, אגב, כבר היום אני רואה איך אנשים שמדברים על הקונספירציות בקורונה, מתחילים לדבר על קונספירציות באקלים, זה מתחיל להתחבר.
0: אני, אני אוהב שיש כאילו מישהו שבדיאגרמת ונו כזה, קונספירטור א', ב', ואז כשאתה מדבר איתו על ג', לא אחי, מה פתאום, <laughs> אל תגזים, <laughs> מה, זה, זה מולפץ לגמרי, זה כזה. כדור הארץ שטוח, קיימפ ריילס וקורונה, לא, מה קרה לך? זה וירוס מטורף, מה יש לך? אתה חייבים להתגונן. לגמרי.
1: אתה יודע, פיק אנד שוז של מטרפת. <laughs> מה שאומר שבעצם בהכחשת האקלים אין שום דבר שקשור למדע, אלא זה קשור לאידיאולוגיה.
0: יש, yeah? יש גם נושאים מדעיים, יודע, יש דברים שאנחנו לא מסכימים לגביהם. גם, אתה יודע, כשאתה אומר 99% המדענים, 98% אנחנו... יש מדענים רציניים שאומרים משהו אחר על נושאים ספציפיים, הבעיה שאז מנפחים את
1: זה. נכון, נכון, אלה. נכון. תסתכל, אה, כל המגדל קלפים קורס, לא, מדבר על משהו נורא ספציפי, בסדר. אבל זה ש... בדיוק ש... מה שנקרא, בדיוק ה-cherry הזה, קוראים לזה קטיף דובדבנים, כן. אתה לוקח איזה נתון. שמתאים לך לאג'נדה ומנפח אותו מאוד, כאילו הוא הסיפור כולו. זה בדיוק הבעיה. כן, זה כמו שאתה
0: יודע, אני מסתכל למשל על הגרף, הסתכלתי באחד האתרים שאוהבים, יש סטטיסטיקה שאני מסתכל גם מסיבות עסקיות פה, אז הם פרסמו גרף של מחירי הליתיום. ואתה רואה שמחירי הליתיום עפו לשמיים מאז 2021. מן הסתם, זה גם יעוף עכשיו, כי יהיה עוד ביקוש של מכוניות חשבוניות. פריית סולארי מכוניות, כן. כן, אתה אז מן הסתם זה יקפיץ את הביקוש לליטיום, בטח, אתה יודע, בלאגן היא במקורות זה. אתה אומר, אנשים אומרים, איך כולם ייסעו על רכבים חשמליים עם הבעיה הזאת של הליטיום? אני אומר, אוקיי. לא יודע, מישהו פעם הצביע לירח ואמר, נגיע לשם תוך עשר שנים, פתרו את זה. לגמרי. זאת אומרת, גם מדבר בסוף עוד מינרל, עוד מלח, עוד חול שצריך למצוא לו תחליף.
1: אימצו סוללות שלא מתבססות על ליתיום. אני מסכים לחלוטין, אני מסכים, אני לא רואה בזה איזשהו משהו שהוא זה, גם הרבה פעמים אומרים, אתה תלוי בסין, שאם ספקית הליתיום הכי גדולה בעולם... לא, בא, אני תלוי
0: בטיוואן בשביל צ'יפים, את
1: אתה תלוי בפאקינג פוטין בשביל גז, כן? כן? אז בסין בשביל זה, זה מה שיהרוג אותך, וגם לא, אני, גרמניה תלויה בפוליטים נכון, אז. נכון. אנחנו בסי, נכון, במקרה יצא, אתה יודע. ובניגוד אגב לגז שקיים רק במדינות מסוימות ליתיום, אפשר לחפש גם במקומות אחרים, כן? אתה לא חייב להיות תלוי בסין, ושהשוק הזה יתפתח, אתה תהיה הרבה פחות תלוי בה. כן, זה פשוט, צריך להגיד את האמת.
0: Rare earth minerals, כמו ליתיום, כמו אחרים, זה נורא ואיום להוציא אותם, כי זו תעשייה מזהמת, וזה לא רק ברוסית, יש מקומות בשוודיה שכל העיר מסביב נהרסה. כי מוציאים עכשיו איזושהי מתכת או איזשהו מינרל מהקרקע. מה לעשות? זה לא תעשיות כיפיות. גם במדינות הכי נאורות, הכי ליברליות, שבאמת אשכרה חשוב להם הסביבה,
1: יש מחיר ללהוציא מינרלים מהקרקע. אנחנו נשתפר בזה. לגמרי, אבל אם אתה שם את זה מול הנזק הסביבתי של הדלקים, זה בכלל לא באותו סקל. צריך תמיד להבין. כל דבר שאתה עושה יעשה נזק סביבתי מסוים. השאלה, איפה זה על
0: אני לא משוייך לנושא הזה, אני עושה הרבה טעות, ואני מרגיש בסדר, והכי גרוע, אני מתקן את עצמי. מי שבאמת משוייך לנושא הזה, חייב נורא להיזהר, שני הכיוונים. זאת אומרת, אתה יודע, כזה חבר'ה כמו יונתן דובי, פה, גם מבן גוריון, שהוא mm. כאילו מתנגד, כל טעות שהוא יעשה, תסמן את הצד שלו, כן? מישהו כמוך, כל טעות שאתה תעשה, שניכם כאילו סתם חוקרים
1: מישראל,
0: כן? בנושאים אחרים, חילק, זה... נכון, אני... אנשים אני... צריכים להירגע גם ולהבין שכולנו עושים טעויות, ותסתכלו על כל דבר, ואל תשליכו כל נושא בפני עצמו. במיוחד
1: כאילו... אם אתה עושה את זה בציבור, אגב, שאתה כותב בטוויטר ובזה, אתה לא בודק את עצמך 9,000 פעם לפני שאתה כותב, ברור
0: שאתה יכול כן? מה
1: לעשות, כן? אבל גם אחריות אישית של האדם מה להבין, מה שקורה כן? זה שמדענים, בטח באקלים, צריך לקבל את זה, שזה חלק מהעניין. וגם צריך להבין
0: שכולנו נחטוף וכולנו חוטפים. <laughs> זה, זה משהו שפשוט צריך להבין ש-in this day and age, כולנו חוטפים, כולנו נחטוף. או אני... לחילופין, לא נרוויח מה...
1: נכון. מה... מה... מהערך הסוציאלי, <laughs> וזה תמיד היה ככה. ו... אבל אני חושב שבעקבים זה... מוגדל. לגמרי, נכון, לגמרי. אני חושב שבאקלים זה ילך ויסלים, וכבר היום אנחנו רואים את זה באמריקה, שיח gallon, מטורף. אבל זה על הכל, להסתכל, כאילו, השיח הכל, שלהם על הפלות. נכון, נכון. תסתכל
0: נכון. מה קורה פה, אני אומר,
1: על הר הבית, מבנה, נכון. שהוא קדוש
0: לכמה דתות, וה... כמות, אם, אם <mah> עכשיו יהודי, כמו המחתרת היהודית בשנות ה-80, ינסו שהוא לפוצץ את הר הבית, יהיה פה כאילו טירוף
1: מוחלט, מוחלט, מוחלט. לגמרי.
0: ואשכרה אנשים אומרים, תעשו את זה, תעשו את זה, what the fuck are you talking
1: הולכים תכף להיבחר לך לכנסת, כאלה נציבים. אני
0: לא יודע, כן, אתה יודע. כן. אני... <laughs> כן. נציבות זה לא יבין. מה זה הולכים לבחור? חבר כנסת מכהן, כן. <laughs> כאילו ל... להיות... אולי, אולי להיות, למשלה, צער, כן, אולי להיות <laughs> שר. כן, אולי להיות שר. כן. <laughs> אה, בוא נראה. <laughs> נראה. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. <laughs> 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 כולם מדברים <laughs> על מכוניות חשמליות, <laughs> זה אביחי יעקבי, כולם מדברים על מכוניות חשמליות, חומרים מתחלים וכו'.
1: למה לא מדברים בקול אז צמצום ילודה בהחלט מדובר פחות בישראל, אבל אין ספק שככל שיש יותר אנשים, יש לך יותר פליטות פחמד וחמצני. אולי אפשר להגיד שהדבר הכי יעיל שאתה יכול לעשות כדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית, זה להביא ילד אחד פחות. יותר מהכל, כן? אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו עולם שנוכל לחיות בו גם, גם אנחנו וגם הילדים שלנו, כי אנחנו לא רוצים לצמצם את הילודה, זה לא המטרה, המטרה היא שיחיו פה בני אדם בשגשוג ובעושר, בעיניי. לכן המטרה כן, במספר... בואו
0: נצמצם פרות, לפני שאנחנו מצמצים לבני למש... למש... אדם מהפה. לגמ... אביב וולף
1: מרימיל, כשמייצרים חלב בלי פרות,
0: בואו נתחיל בזה, לפני שאנחנו ממענים לבני ו... ו...
1: אדם. ובוא... כן, וכמובן, בואו, כמו שאמרנו, ננתק את פליטות הפחמן מהכלכלה ונמשיך לשגשג, רק עם כן. אנרגיות מתחדשות, אז ו... לחלוטין. מה גם שהטיעון
0: הזה של uh, ילודה, הוא מתייחס בדיוק לאזורים uh, בעולם שלא בדיוק קוראים את, הטו... צו... 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 ש... את הציוצים האלה ולכל כן, הם אלה ש...
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: <integer mountain Philip> <how refugees> <accessoyu> <ilfi> <furious> חיסלו שליש מהכלכלה שלהם כדי להילחם כן. בדבר הנוראי הזה, ואז האמריקאים עשו את זה, עכשיו האמריקאים נורא צדקנים, אתה יודע, ברמה שאתה לא יכול להגיד את ה-N word, אתה <laughs> יודע, אתה מעביר, בצדק, כן, אבל אתה מעביר את המקל הזה של, של התועבה
1: מעם לעם. נכון, אבל, אז, אז לגבי, לגבי ילודה, אני חושב שהנקודה היא, אין ספק שאם תצמצם ילודה, תצמצם פליטות. תעלים את מטר... כל הבני אדם, כן. כן. אבל מטרתנו לצמצם פליטות
0: לא, יש אנשים שגם, שכל התפיסה האקלימית שלהם זה בוא נחזור לחיים הרבה יותר פשוטים
1: וכאלה, וזו תפיסה, אין לי מה, זו תפיסה היא שהיא... לגמרי, שלי. אגב, לג, היא לגמרי, אגב, היא לגמרי הגיונית. כן. Uh, יש בי, אני מבחינה ערכית מאוד מאמין בה, אבל אני לא חושב שמבחינה גלובלית, uh, פוליטית, זה משהו שאפשרי, כן? ואני, no, יש 아, לי... 아, אז,
0: אז... זה, זה מהר מאוד יגיע, אני אומר, חיים יותר פשוטים. היה יותר מקום לאלוהים, היה יותר מקום לאלוהים הדברים...
1: כן. כן. מדובר אגב על די גרוס, כאילו אי צמיחה, כן. לא רק אה, הפסקת התמיכה אלא אי צמיחה. כן. ו, אה, אז יש פה משהו שהוא פשוט לא יקרה. במערכת שלנו, ויש לנו משבר מאוד מאוד חמור לטפל בו.
0: כן, לכל האוזן הדתית, אני מצטער, אני אטאיסט, ובסוף זה משפיע גם על הסגנון שבו אני מדבר, לא מתכוון להעליב אף אחד, זה סתם עולם התפיסה שלי האישי, לא, לא באמת זה. יניב בר-לב, יש המון דעות, פוליטיקה, אינטרסים ופייק. איך אדם מן היישוב יכול בכלל ללמוד ולעצב דעה אובייקטיבית על משבר
1: האקלים? אז אני חושב, כמו בכל דבר, להקשיב לאנשים שמקדישים את חייהם, את היום-יום שלהם, לחקור את הנושא הזה. יש מומחים, כמו שיש מומחים לכל דבר, כשאתה חולה, אתה הולך לרופא, כשאתה רוצה לדעת על אקלים, תלך לגופים, הממסדים המדעיים, שאתה סומך עליהם. למשל, נאסא, יש להם אתר מדהים שמסכם את כל מצב האקלים היום בעולם. לאיחוד האירופי יש את קופרניקוס, אפשר להיכנס לאתרים האלה. בישראל יש את פרויקט מעלה וחצי של האוניברסיטה העברית, הפודקאסט שלי, האקלימיסטים, יש המון המון מידע. לוקום, כל לינק שתביא, תגיד לי אני אשים. אני סבבה, בכיף, המון מידע, יש אתר שקוראים לו Carbon Brief שהוא מעולה, אז אני יכול לשלוח מספר לינקים, וכמובן דוח ה-IPCC, אותו דוח ענק שדיברתי עליו קודם, שהוא בעצם הקונצנזוס המדעי בתחום האקלים, הוא בשפה קצת מורכבת, אבל משם אפשר להגיע לכל מיני מידע מהימן. מה שאני אומר, להקשיב למומחים התופעות. אריאל
0: קרלינסקי שואל, האם אתה חושב שכל החבר'ה שאומרים שעוד 10, 20, 30 שנה כדור
1: הארץ ייהרס, מבחינתו מכחישי מדע? אז לתופעה הזאת קוראים דומיזם, דומיסטים, שבאים דווקא מהצד השני ובעצם מקצינים את התופעות. אז אין שום עדות שכדור הארץ ייהרס, יישרף או ייחרב תוך 10, 20, כן, 30 שנה. כן, מה זה אומר
0: ייהרס? הדבר הזה נראה לי
1: הכוונה, אולי שה... לא ת, תקרוס, כן? נגיד מלחמה גרעינית כתוצאה ממלחמות okay, על יכול משאבים. יכול להיות, מה אני אגיד לך? זה לא זה קשור למדע, אבל. זה לא, זה לא קשור, אין שום עדות מדעית שלשם אנחנו הולכים, כן? בוא נגיד ככה, הכחדת המין האנושי, לפי מחקרים, קורית מעל חמש מעלות. זה מה שכנראה מבחינה אקולוגית. אנחנו כרגע, עד סוף המאה, נתחמם כנראה בשלוש, אולי בארבע. אז לא נראה שאנחנו כן, קרובים גם, לדבר גם, הזה. גם
0: בני אדם נורא טובים, אתה בסוף מלטוס אמר אין מספיק, היה כלכלן רציני, תדע, אין, אין מספיק אה, אוכל, אז מגיע פריצה הבר
1: ושותפיו, ומצליח לייצר הרבה יותר דשנים. אתה יודע. נכון, אבל עד גבול מסוים. יכול להיות שפה אנחנו עוברים איזושהי נקודת סף, היא... שפה ה, ה, יש לנו איזו מלחמה כזה, האם אנחנו נצליח, אם הטכנולוגיה, אתה יודע, קרב, תחרות, בין הטכנולוגיה לבין המצב הסביבתי, יכול להיות כן. שמתישהו, <אבל, אבל זה לא מדע. כל מי שעושה נבואות, נכון. בסופו של דבר
0: שהן לא, שהן נבואות סוציולוגיות, זה לא מדע. כן, <אבל> אתה יכול להיות דומיסט, אבל אתה <אבל> סתם, אתה יודע,
1: לא מילה לא יפה, זו מילה, אתה סתם היסטרי. לחלוטין. אז אני, אני מסכים שדומיזם הוא סוג מסוים של הכחשת אקלים מהצד השני, אם הדברים שאתה אומר הם לא מבוססי מדע, אז לחלוטין. בסדר, זה יכול לקרות לכולם, לכולם נתפסים לפאניקה והיסטריה על שלל דברים. כן, לא, אגב, יש חוקרים בתחומים שונים, שבאמת יש להם את התפיסה הזאת, יש אחד ג'ם בנדל ועוד אחרים מאוד מפורסמים שאומרים שכדור הארץ יקרוס תוך, החברה האנושית תקרוס תוך 10, 20, 30 שנה, אז אני אומר שוב, זה לא מבוסס על שום מדע, שום נתונים מדעיים.
0: מורי אמיתי שואל, האם היה איזשהו תת נושא של משבר האקלים שהיה לגביו ויכוח, והוא השתכנע שם בסוגריים את כל המכחישים, לא אלרמיסטים,
1: וואטאבר, צדקו. האם היה איזה משהו? אני לא נתקלתי באיזשהו... אני יכול לסתכל על, על מייקל מור, זאת אומרת, מי שלפני
0: 15 שנה אמר, הטכנולוגיה הנוכחית של הפאנלים הסולאריים יותר,
1: יותר מדי תולים בתקווה, צריך משהו יותר טוב, צדק. כי באמת אנחנו רואים שהשתפרנו מאוד. אבל הוא טעה במובן מסוים, כי בסופו של דבר אנחנו רואים היום שהפאנלים הסולאריים סופר זולים וסופר יעילים. מה שלפ... כן, בדיוק. שלפני עשור לא יכולנו לדמיין את זה בכלל. אז,
0: אז זה בדיוק הנקודה, שאם אתה אומר למשל על... ופה יתפסו אותך, החבר'ה שרק מחפשים יתפוס אותך, יגידו, הנה, הוא אמר שישראל 95% יכולה להיות בלי אנרגיה. לא, אני חושב ש... דרושות, דרושות פיתוח, דרוש פה איזשהו פיתוח פוליטי-מדיני של בסוף, מה הקוויאטים? זה אומר שצריך לשים על כל בניין פאנל סולארי, כל מיני כאלה. נכון, קיים, נכון, למשלה, נכון. הנה, על, על פיתוח אחד בנגב, תראה כמה קשקושים, כמה אנשים עם זה, אז איך נראה לך על כל ישראל? כן, ברור שיש, שהסף התאורקי הזה למדינה בלי יכולות או בלי מקורות מים שיכולים לייצר חשמל. כן, ברור שזה מאוד קשה לישראל, אבל ישראל זה די פיפס בעולם. יש מדינות שבאמת יכולות לפתור
1: את הבעיה הזאת, והן באמת מאוד משמעותיות. אבל השאלה היא אם ישראל באמת פיפס, ישראל פולטת פי שלוש יותר משוודיה. פי שלוש יותר מנורווגיה. מדינות עם אוכלוסייה דומה. אוכלוסייה עשרה שוודיה... נורווג... מיליון. לא, שוודיה, שוודיה אני יודע, דאפי... שתיים שלוש מיליון, לא? נורווגיה אני לא יודע, אפשר לבדוק, רק אבל רק שוודיה וישראל ב... מאוד ב... דומים, והם פי שלוש פחות מאיתנו, כן? כן. המדינה הזעירה הזאת נורבגיה עם אלוף עולם
0: בשח ואלוף עולם בכדורגל. כן. לא אלוף עולם, הוא לא יהיה אלוף עולם בחיים, אבל הוא יהיה מפלצת, או <קופה> כבר <גמובן> עכשיו, חצי מאיתנו, כמעט 5.37.
1: 5.3, אוקיי, יוון פולטת פחות מאיתנו, פורטוגל פחות מאיתנו, אנחנו פולטים די חרוב בבלגיה. איך יוון פולטת לבלגיה. פחות מאיתנו? <פולטנו>, כי פחות תעשייתיים? פחות תעשייתיים. איזה תעשיות כבר יש פה שפולטות כל כך אז בעיקר, בישראל זה המון תחבורה, כן? התחבורה אז הם פולטים פחות מאיתנו. באמת? Ee, כן, כן. אנחנו פולטים פר קפיטה יחסית הרבה, לא רחוק יותר לא, מפר קפיטה. הייתי מניח שאנחנו טופ, טופ 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 עולם. כן, אנחנו, ואנחנו בעצם פולטים, אנחנו מדינה קטנה שפולטת כמו מדינה בינונית. אז להגיד שאנחנו פיפס, אז אפשר להגיד שבלגיה פיפס ופורטוגל כן, פיפס ויעבד.
0: פשוט בגלל שאנחנו מדינה אה, מערבית רועשת, אנחנו אנשים רועשים, מהרבה סיבות פוליטיות, גזעניות, לא גזעניות, לא משנה מה. כל מדינה שתורמת זה עוד בונוס, אתה יודע, נורבגיה הקטנה שהולכת לרכבים חשמליים, זה שוק ענק לטסלה, משתמשים בייצוג של ככה וככה. ראינו את זה נגיד עם מה שקרה עם הקורונה. איזושהי מדינה קטנה הצליחה לעשות סגרים כמו שצריך ולצאת מהם כמו שצריך, כולם מסתכלים עליה. גם כמו אנחנו אדם, עם החיסונים, אגב. כן, כאילו. בני אדם ליצורים סוציאליים. אתה יכול להיות דוגמה טובה לאחרים, לחשוב שאתה יכול פשוט לזרוק
1: זין. לגמרי, ותחשוב איזה יתרון גיאופוליטי או okay. אם אתה נשאר כמדינה שחורה ומזהמת שכל השאר מתקדם, כל העולם מתקדם, איזה מוקס אתה תהיה. ואם okay. אתה הולך בחזית המחקר ונהיה מדינה נקייה שמפתחת טכנולוגיות ו-climate ודברים דומים, איזה יתרון זה נותן לך גם כלכלית, גם חברתית, גם פוליטית.
0: פלוס איום אז... אוויר.
1: זה... ומפחית סיום אז... אוויר, שזה אולי הדבר הגדול ביותר. יש פה אלפי אנשים, כנראה, זאת אומרת, אתה מסתכל בקריית
0: יישובים שלמים שאין משפחה אחת שאף אחד לא מת מסרטן. בגמרי. באמת, אני מצטער שבחרתי סתם יישוב, אבל אולי אני טועה, אבל לפי מה שאני זוכר, דברים שאתה יודע, mm -hmm. נורא ואיום. לגמרי. זה, לא, זה לא יש מאין, זה דברים האלה לא קרו, כי מישהו עשה את זה, מישהו פישל והעלים, כמו עם העופרת
1: באוויר, אנחנו עושים פה דברים שאפשר לתקן אותם. לחלוטין, זה עניין שהמדינה צריכה לשים את זה בראש סדר העדיפויות. בעיניי, אגב, האיום האקלימי לא נופל מהאיום האיראני ומכל איום אחר, ושם אנחנו צריכים לשים את זה בפדר. מה גם שאם
0: אה, היינו מצליחים אה, לכוון את העולם לפחות נפט, זה ממש מהאינטרסים הגיאופוליטיים שלנו. לחלוטין, לחלוטין. כן. ما, מה לעשות שאתה יודע, זה שהתקרבנו עכשיו לערב הסעודית, אחלה, אבל ממש היינו שמחים עם קטאר, ערב הסעודית, איראן, עיראק. שהמשאב היחידי והחשוב שלהם, רוסיה,
1: רוסיה ייעלם.
0: Yeah. זה ממש היה נפלא עבורנו, גיאופוליטית. אגב,
1: החוק הזה, החוק של, של ביידן, החבילה של ביידן, המטרתה הלא מוצהרת, זה בעצם להרוס את הדרישה לדליקי מאובנים. זה המטרה בעצם, כן? שהם הגיעו לפיק, העניין הוא שהם הגיעו היום לפיק, ומכאן הדרישה הולכת לרדת. המתחדשות יהיו עוד יותר זולות, עוד סובסידיות, עוד אה, מחקר באגירה. עוד מכוניות חשמליות, כן, לשם אנחנו הולכים. אני לא, יהיה לי קשה לראות, לא יודע, קשה לראות איך חברה רוצה עכשיו לחפש נפט או גז במקומות באמצע הים או במקומות מרוחקים, שיעלה להם מיליארדים של דולרים, למשהו שעוד 7-10 שנים יוכלו להפיק בעולם שלא ברור מה יהיה העתיד של הגז והנפט אז. כן, שאלה מעניינת.
0: כן, עכשיו יש לי שאלה, באמת אם... השאלה לשאלה הזו, זה האם באמת, כמו שקרה בגרמניה, שהם לא הספיקו לעבור לאנרגיה נכון, ירוקה נכון, לפני שסגרו נכון. להם את השיבר, אבל בסוף, צריך גם להגיד, נהיינו רכים לאללה. אתה מסתכל, אתה יודע, איך הגרמנים יעמדו בזה? אוקיי, לפני 80 שנה הרוסים באו ואנסו כל אישה אפשרית בברלין, בואו. אנחנו מדברים על ילן קצת קר. אני חושב okay. ש...
1: אוקיי. אני מסכים, אני מסכים. כן, אתה יודע, אנשים פה בישראל
0: הוא... מספרים על כמה יהיה קשה לגרמנים. גם כשיהיה להם קר, האיכות חיים שלהם תהיה יותר גבוהה משלכם. תירגעו. שמכה... וגם גרמניה... אוי, מד... לא, אם יורידו טיפה מהתעשייה שלהם, המדינה החמישית הכי עשירה בעולם, או הרביעית הכי עשירה בעולם עם התעשייה, הם יאבדו איזה 6% מה... מהיכולות שלהם. קטסטרופה. אתה מסתכל, כאילו כולם פה מפחידים על מה פוטין יעשה להם. כן, נהיינו תספגו
1: אחד למען כולנו. אני
0: לגמרי מסכים, ואני חושב שאם זו מדינה מערבית
1: ביקר. ולא מדינה ענייה, גרמניה תדע לספוג את זה ו... ו קחו
0: הלוואה, ו... המדינה הכי שמרנית בעולם, פיננסית קדימה, אז קחו הלוואה על חשבון הדורות הקדימה, על תיקון שצריך לקרות עכשיו. אתה אני רואה אנשים, מה יהיה
1: איתם? חכו שיהיה להם קר בחורף, אני אומר... אוקיי. Okay. מה אתה חושב שיהיה? מיליונים ימותו? לא, כנראה ש... יהיה מבאס קצת. יהיה מבאס, ואני ש... כן, אתה יודע, מי שרוצה לרכוב על העניין הזה של מה העניינים יעשו... אבל אני זה בדיוק, אגב, צד שני של הכחשת, זה בדיוק עוד ניסיון של הכחשת אקלים, להראות, תראו את הצביעות של הזה, תראו מה גרמו הירוקים. כן. אין לזה שום קשר בכלל. כי מה שגורם למשבר, זה הגז, זה לא השמש והרוח, כן? זה מה שצריך לזכור. הגז הוא הגורם למשבר האנרגטי באירופה.
0: אבל עם כל הכבוד, גם הלמטה שלהם הוא יותר גבוה מהגבוה שלי, אז תירגעו. אני לגמרי מסכים, לגמרי. מה יהיה? כאילו, אתה יודע, זה שאנשים עושים תירוצים עבור אנשים אחרים. שיתמודדו, באמת, בואו... החוב, החוב שלהם להיסטוריה מספיק גדול כדי שימצאו דרך
1: להצטמצם. מסכים לחלוטין.
0: אה, עומר הרמן, האם הפתרון היחידי מבחינתו זה צמצום אנושי, צמצום צריכה, צמצום אנרגיה וכו', ולא יותר הגיוני לעשות את ההפך וליצור עמידות? נטע מורמס, שאלה אחרונה, ואז חוזרים לדייג'וב. ההבחנה שהתחממות כדור הארץ לא מתרחשת בגלל האנושות, אבל האנושות כן מאיצה אותה. אוקיי, okay, זה הנחת הבסיס שהוא אומר, האם יש אפשרות תיאורטית-טכנולוגית שבעתיד לא נדע רק לצמצם את ההתחממות,
1: אלא גם לקרר כדור הארץ? אז קצת התייחסת כן, לזה. כן, שאלה מעולה, אגב, וזה קשור גם למחקר שאנחנו עושים אצלי במעבדה, ובאופן כללי לדברים שמאוד מתפתחים היום, וזה נקרא um, CDR, מיליארדי דולרים הולכים לשם, כדי, זוכר שדיברנו על האמבטיה בתחילת הפרק, שאנחנו צריכים mm -hmm. או לסגור את הברז, שזה הפליטות, רוקנים, כן. או לרוקן, אז אפשר לרוקן את זה, לחקות את הטבע, לרוקן את זה בתהליכים מלאכותיים שמחקים את הטבע. בואו נשאב את הפחמן שפלטנו מהאטמוספירה, אבל נקבור אותו למיליוני שנים, לאלפי שנים, באקווינוס או באדמה. <אז> מה, מה בעצם קוברים? אז אתה בעצם צריך משהו שישאוב לך ואז אם אתה פשוט שואב אותו ומשאיר אותו, הוא יחזור חזרה. אתה צריך סלח, לקבור סלחי אותו. סלח לי על הבורות בכימיה וביולוגיה. כן, כן. אני יודע שצמח נגיד. יפה. אבל אז הוא חומר אורגני. יפה. אז המטרה היא, אז לשתול יערות, זה לא הפתרון. כי אז אתה, הצמח לוקח את הבחמן הדו-חמצני. אבל, אבל אז הוא אז עדיין היה, שם. הוא עדיין, הוא, הוא בגזע. הוא בגזע, עץ מת, זה חוזר. כן. היער נשרף, זה חוזר. אתה צריך לקבור אותו בעומק. ומה הפתרונות האפשריים? הנה, למצב של נפט, אז מה למשל הטכנולוגיה שאני מפתח אצלי במעבדה? זה לקחת, חוזר בדיוק לתחילת הפרק, זה טוב לסיום. סופות אבק בעבר, אמרנו, מכילות המון מינרלים, נושבות לאוקיינוס, מדשנות אותו, האצות גדלות, לוקחות פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, מתות שוקעות לאלפי שנים בעומק, ככה כדור הארץ בעבר נכנס לתקופות קרח, כן? כי הוא הוריד את הפחמן הדו-חמצני מהאטמוספירה. כשיותר יבש וקר, האצות אוכלות את הפחמן, לוקחות אותו לעומק, אוקיי? כן. אם, נ, אם נ, מה שאני מנסה, תהליכים שאני חוקר אצלי, אני בדק כבר הרבה זמן. עכשיו אנחנו חושבים, רגע, למה שלא נאיץ את התהליך הזה? נלך לאזורים מרוחקים באוקיינוס וניתן להם איזשהו חלקיק אה, טבעי או מלאכותי שיכול להאיץ את התהליך הזה בסקאלה גדולה, כמובן לוודא שהאפקט, ה, אה, האימפקט הסביבתי שלו נמוך ולעשות המון המון מחקרים על זה, ובעצם להחזיר לחלק מהפחמן הדו-חמצני שפלטנו בחזרה לעומק. אז זה אחד הדרכים שיש, יש דרכים נוספות אחרות, והיום חברות כמו מייקרוסופט וכמו גוגל ואחרות משלמות אמ�, מיליוני, אפילו מאות מיליונים ואפילו מיליארדי דולרים כדי לאפס את הפליטות מהעבר שלהם. מייקרוסופט רוצים לאפס את כל פליטות הגזי חממה שלהם, היסטורית, מ-1975. איך הם עושים את זה? הם מחפשים את אותן חברות שיכולות אמ, לשאוב את הפחמן באותה כמות ולקבור אותו איפה שהוא. איך נכון שאוהבים פחמן? שזה... אתה, אתה יכול... אתה לא צריך את זה מגובה מסוים? אז יש דרכים לעשות את זה, גם מהאוויר. כן, אתה ממש, נגיד, יש חברה ישראלית, היי הופס, חברת סטארט-אפ שרוצה לקחת כדורים פורחים שעולים לאטמוספירה, לוקחים שם פחמן דו-חמצני, מקררים אותו, הופכים אותו לקרח יבש, מורידים אותו, ואז הם ל... אותו. לא, יעיל <אח> 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 לא, סתם כן, לא מבין, <אח> אני, 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 אני אקרא... תשמע, זה. יש כל כך הרבה... סטח... זה מאוד מעניין, יש, כל, יש איזה 50 סטארט-אפים חלקם באמת פתרונות מוזרים והזויים, שנראה לי עם סיכויים מאוד נמוכים לזה, וחלקם... וזה יזמות. זה יזמות, לח... זה, יזמות כן, זה, כן. זה יזמות לחלוטין. כל, כל, כל יזם אה, בטוח שיש לו משהו, וכל השאר בטוחים שלו, זה הקטע. אבל אה, למשל, גיוס הכספים לתחום הזה הוא אה, אחד הקלים שיש היום, כולם הולכים להולי גרייל הזה של הקליימטק של כיבור התחמן. ובינינו, גם אם ישרפו הכסף הזה... עם כל מה שקרה עם הדפסת כסף,
0: גם לא נורא. גם לא נורא. כמו שעם הקריפטו שכולם אומרים, הנה
1: נשרף מלא כסף, לא נורא. המטרה עכשיו של הפייט זה להעלים כסף מהעולם, שילך למדע. לגמרי, שילך לשם, וגם אם 49 ייכשלו ואחד יצליח, מדהים. יופי, זה המודל.
0: אני רק רוצה לתקן משהו שאמרתי לפני שאנחנו מסיימים, שאני אומר לגרמנים של שישרדו זה, אני לא מתכוון שאנשים יודממו לכמה חודשים, שהממשלה תפצה את התעשייה, אנשים יקבלו את המשכורת בלי לעבוד, משהו כזה, ברור. אפשר לפתור. אני לא אומר שבן אדם צריך למות מקור, כן? <אני, אני לא חושב שזה יקרה במדינות פרנקפורט וכאלה שהייתי במינוס 20, אבל לא מדמיין סיטואציה שלא יהיה להם אני פשוט אומר, המפעל ליד, אולי ידממו אותו, ידממו אותו? ידממו? ידממו זה דם. לא, כן. טוב, יצאתי לג בסוף הפרק,
1: בטח
0: בהרבה דברים מה לעשות? אני מסכים. זה אני מדבר, אני לא מדבר שאנשים ימותו מקור, שאדם אחד אפילו לא, לא ישלם בחייו על ה... אני אישית גם לא חושב שזה יגיע
1: לשם, אבל אני גם איתך. אתה יודע, גם אם כן צריך למפעל, לא לבן אדם, כן? כן, כן, ברור. בסדר, מה לעשות? נכון. שוב, נכון. חוב היסטורי. שמע, גם יש מלחמה באירופה, שכאילו כן. זה המצב, זה המצב, מה לעשות? אנשים משגרים עליהם טילים. להמשיך להזרים
0: כסף לבן אדם שעושה את זה ופלש אם אתם רוצים להיות כאלה היי אין מה איטי מוסרי, למוסר יש, למח... למוסר יש מחיר, נכון. צריך מתישהו לשלם את המחיר הזה.
1: נראה לי שהם די החליטו לשלם אותו. בוא נראה, כאילו, בוא נראה לפחות מה שאולף שולץ אומר עכשיו, נראה שהם כאילו קצת... הם... מתכננים לצאת מה... או שהפסיקו לחלוטין, אני לא יודע מה המצב עכשיו, אבל מצמצמים מאוד את התלות בגז הרוסי.
0: כן, ואולי על הדרך, אם יורידו את החייל הרוסי הענק הזה בברלין שמצביע על הרייכסטאג, או לא יודע <laughs> מה, לבוא על הרייכסטאג, על בית המחוקקים שם, אולי כן. גם על הדרך, בסדר, 80 שנה עברו. כן, <laughs> כן, אולי לא זה יכול אחלה דרך, אחלה תירוץ עבורנו גם להוריד השטות הזאת, בעיניי לפחות. לגמרי. <laughs> שכל הפטריוטים הרוסים עכשיו יקפצו עלי. <laughs> 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 יאללה, <ביי>. <laughs> 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 <laughs>